0: Hallo Achilles-Gemeinde, schön, dass ihr da seid. Ich bin's persönlich, Achim Achilles. Frank Jong ist abgeworben worden von CNN, behauptet er jedenfalls, wahrscheinlich hat er einfach nur keine Lust. Wir machen den vierten Podcast jetzt gerade und wir haben zum ersten Mal Premiere. Einen Gast, einen Gast. Wir machen ein Ratespiel. Er ist Jahrgang 1969. Er war Juniorenweltmeister im Triathlon. Er hat seitdem einen richtigen Beruf gelernt. Das ist ja für Sportler auch nicht selbstverständlich. Na, erratet ihr es. Okay, noch ein Tipp. Sein Nachname klingt irgendwie isländisch.
1: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Aha. Richtig,
0: Björn Gustafsson ist bei uns, einer der... Man kann ruhig sagen, Triathlon-Pioniere in Deutschland. Ne? Wie war das, als du losgelegt hast, da hatten die in Hawaii gerade diesen Sport erst erfunden? Ach, also ganz
2: so schlimm auch noch nicht, aber da haben wir zumindest noch wirklich richtig kurze Badehosen getragen und, 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 und wilde Farben. kommt jetzt ja alles wieder. Aber das war noch so die Pionierszeit des Triathlons. Ähm es gab keine Zeitfahrmaschine. Es gab auch kein Windschattenfahren. Es war einfach gefühlt alles besser. Nee, war es jetzt nicht. Es Aber als ich angefangen habe. Es gab Stimmt. Die ersten Jahre haben wir uns mit Armdeck mit Vaseline eingerieben. <lacht> und, ähm, und dann erinnert ich mich, dann kamen so diese ersten Einteiler, wurden dann erstmal erfunden. Und, 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 dass man sich nicht umziehen musste. Dass man sich nicht umziehen musste. Aber Raus aus nicht. von der Badebuchse rein in die Radhose.
1: Das, war, das,
2: das haben wir am Anfang noch gemacht, ja. Das wurde am Anfang noch gemacht. Bis du dann einfach darauf gekommen bist, Badebuchse reicht eigentlich auch, hast ja. du dir erstmal nochmal Vaseline auf die Sattelspitze vom, vom, vom Rennradsattel geschmiert, weil das hat natürlich am Anfang war recht ungewohnt und dann hat man sich da ja auch hochrasiert, so, also ähm, <lacht> Mehr das, Details. Naja, nee, das können wir später <lacht> nochmal machen. Und, aber das war schon, eine, war schon eine tolle Zeit. Also ich war da als es so losging 16 und dann bist du dir natürlich da bist du auch offen für solche äh, Spielereien und freust dich. Einmal
0: auch. kurz rechnen 16 als es losging das war 85 dann Ja, ungefähr genau, genau, und ja. das war Anfang der 80er als die drei Verrückten in Hawaii das war doch diese ja Mitte, das war glaube ich
2: das war glaube ich sogar tatsächlich irgendwie 78 oder noch ein bisschen ja. früher der Boom der wurde sogar uns in der Heimatstadt seinerzeit das sage ich jetzt nicht. Na, Neumünster, also bekannt durch die höchste Jugendkriminalität Deutschlands. Ähm, und
0: wenn man von Hamburg nach Sylt fährt. Und wenn man, man halt von Hamburg nach Sylt fährt,
2: dann fährt der Zug dadurch ja. Oder du fährst an der Autobahn da vorbei. Genau. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, äh, da, 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 hatten wir, da hatten wir zwei sehr, sehr gute europaweit gute Triathleten und Dirk Aschmuller, einer von denen, der ist so irgendwie Mitte, Mitte der 80er, Siebter auf Hawaii geworden. Als erster Europäer überhaupt unter den Top Ten, die ersten sechs waren der natürlich die Dirk hatte US
0: so, so sehr blonde Haare.
2: Dirk hatte so sehr, sehr blonde Haare und wurde auch ja. der Terminator genannt, hatte also ein, ein Monster, ein Monster Brustkorb, hatte einen Ruhepuls von 32 oder so. Das wurde dann auch in jeder FAZ kolumne oder sonst wie breit getreten. Und ähm, und Dirk war so Local Hero bei uns in der Münster im Schwimmverein. Ich, komm, ich bin also Schwimmer, da komme ich eigentlich ursprünglich her. Ja, und dann hast du mit 16, hast du zu dem aufgeguckt, ne? so boah, die Großen. Und äh, der, der war dann ja nur irgendwie, wie alt war Dirk? Ich glaube, vier, fünf Jahre älter als ich. Ähm, und irgendwann hat Dirk mich dann bei dem ersten Triathlon-Wettkampf, da habe ich dann mal so ausprobiert, hat er mich dann entdeckt und als sein sohn schützling äh, hier gerichtet, quasi zugerichtet. Und ja, zugerichtet mag passen. Und 86 gab es dann die ersten Triathlon-Jugendmeisterschaften in Deutschland, von der DTU ausgerichtet. Und da hat er gesagt, pass auf Björn, da startest du mal. Da habe ich dann noch extra am Vortag ohne ihn zu fragen, nochmal eine extra richtig harte Einheit hingelegt. Glaubt man nicht, top vorbereitet. Ja, top vorbereitet in der Logo. Glaubt ja. man nicht, dass man irgendwie Trainingsprinzipien wusste oder ja. sowas. Einfach sondern, nur gib ihm. Einfach nur gib ihm extra nochmal hart. Ich glaube, ich bin hart geschwommen und hart gelaufen, als ich das dann am nächsten Morgen gesagt habe. Oder ich glaube, am Freitag war das Sonnabend, sind wir ja schon so ja, ja. Rennen gefahren. Da hat er nur gedacht, sag mal, spinnst du und so weiter. Ähm, ja, aber das Rennen gewonnen, so, so, also solide, ich glaube mit vier, fünf Minuten Vorsprung vor dem, vor dem, Champ, vor dem ausgelobten Champion wow. Guido Geist seiner Zeit, vielleicht waren es auch weniger, wie ein Guido das jetzt hören sollte, ich weiß es nicht, ähm, aber und dann habe ich nur gedacht,
0: okay, das, das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aber sag mal, der Triathlet galt doch damals als hochgradig gestört, ne? das das war kein richtig, der, der konnte nicht richtig schwimmen, der konnte nicht richtig Radfahren ja. und konnte nicht richtig laufen, ja. war aber wahnsinnig lange unterwegs. Ja. Im Vergleich zu den anderen. Genau, genau, genau. Ja, wie, wie bist du dazu gekommen? Also, du musstest ja auch deinen ersten, bevor Dirk Aschmuner dich entdeckt Ja, hat, du bist ja so mit Was 16, ist schief gelaufen? Ja, mit
2: 16 oder mit 15. Schwimmen wurde einfach total langweilig. Ich meine, Schwimmen ist Klar. ja eine tolle Sportart, so. Ja. Aber ähm, äh, jetzt nur Kacheln, Zähne, und Stupide. Und dann kam eben dieser neue Sport auf und dann bist du dabei. Das ist so wie, mit, wie der Windsurfer zum Kider wird auf einmal. Also, Kitesurfen, Windsurfen, ne? Gleiches Ding, was wir da irgendwie in der Wassersportszene erleben. War denn vom Schwimmen, wurdest du denn einfach zum Triathleten? Aber ihr
0: wart Exoten.
2: Wir waren Exoten, ja. Genau, ihr passt genau.
0: es, gab das nicht bei Olympia. Genau. Gut, Hawaii ja. gab es. Rot gab es dann irgendwann. Rot
2: kam ziemlich schnell, als jetzt ja Challenge Rot ja. irgendwie ziemlich schnell danach. Da habe ich Dirk
0: Aschmoneit als genau. junger Sportreporter, habe ah. ich interviewt ah. in Rot, ja. muss Mitte der 80er ja. gewesen sein. Und ich sagte, Herr Aschmonei, das ist ja ganz schön mit diesem Ironman, aber es gibt doch jetzt schon Verrückte, die machen schon die dreifache ja Distanz. Ja, das Triple-Ding. Da hat er mich angeschissen <lacht> und dann gesagt, ja, man weiß doch nicht, was wir hier machen und jetzt soll ich das noch dreimal machen. Du hast es wohl nicht. Also wir hatten gibt ja, gibt ja auch, gibt auch zehnfach, ne? Also ja, ja. Muss man
2: sich mal Das musst du immer reinziehen. Das sind 18 Kilometer Schwimmen. Am das Stück, ist, ne? Am Stück. Also nicht Nee, gar An nicht wahr, Entschuldigung, oder 380, äh, ja, ja. 8, 8, 38 Kilometer, Mensch, 38 Kilometer schwimmen, dann 1800 Kilometer Radfahren ja, und wenn das noch nicht genug ist, dann nochmal 420 am Top laufen. Das machen auch irgendwie nur eine Hand oder 10, 12 Teile. Da läuft
0: aber zu Hause auch was falsch. Ne? Ja, da und musst das, du nicht nur zu Hause was nicht. falsch laufen. Ich glaube, ja. da hast
2: du irgendwie auch mal irgendwie einen komplett falschen Abweg genommen. Also wenn wir, mir würde ja schon, ich selber habe noch nie einen Ironman gemacht, also so die klassische Distanz von 3,8 Kilometer schwimmen, du 180 Radfahren. die fahren.
1: Olympische, ne? Ich das war, war die Olympische
2: Ding. und war dann, wurde dann ja auch so ein bisschen älter schon und war dann die halb, halb ironman distanz Jetzt heißt das 73. Ähm, das klappt dann auch ganz gut. Und irgendwann kam bei mir, dann war der Plan, so mit 25, 26 machst du einen Ironman. Also da braucht man so eine gewisse Grundsubstanz, da brauchst so du einfach ein bisschen fett auf den Rippen brauchst du da, ja. ja. Genau. Also das, das, das kannst du als. Schneller Kurzstreckenathlet, das kannst du alles, das ist überhaupt gar kein Problem. Also, du könntest jederzeit als olympischer Athlet einen Ironman machen. Überall, das kannst du aus deinem ganz normalen Training rausmachen. Das wird zwar eine harte Kiste. Reden wir weil von
0: Profis oder reden wir von nee, 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 jeder von, Pro Mann. Nee,
2: von Profis. Ja, okay. Wir reden von Profis. Ne? Ja. Also das kannst, du, das kannst du machen, aber danach bist du erstmal also danach bist du erstmal ein halbes Jahr von der Bildfläche verschwunden. Was, weil du was hast du für hin.
0: deine erste olympische Distanz gebraucht an Zeit? Gott, für die erste Olympische Um und bei das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also so für die erste Olympische,
2: ich weiß gar nicht, lass mir überlegen. Naja, da war ich denn ja, das war ja schon das war ja schon die deutsche Meisterschaft, damals als Jugend, so 2 Stunden 10 vielleicht oder sowas. Oh, ja.
0: zwei zwölf.
2: oh ja. Nachher so, in, ich erinnere mich noch, der schnellste war so 1,47 für die schnellste
0: Olympische. Unter zwei Stunden ist ja schon mal, ja, ja, also schon mal das hast ordentlich du natürlich und dann 1,50. Ja. 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 Ich, war, ich war einmal froh, dass ich unter 2,30 geblieben bin ja, als okay. Sportler ja. 2,23 oder sowas. Immerhin. Sag mal, und Schwimmer haben einen extremen Vorteil, oder? Weil wenn du Schwimmtechnik kannst, wenn du die Ausdauer
2: hast... Schwimmer hatten einen extrem
0: Vorteil. Radfahren kann jeder
2: Dödel, laufen auch. Nee, laufen nicht. Also Radfahren, Radfahren kann jeder Dödel, so quasi. Da ja. kannst du ja auch am meisten machen irgendwie. Da kannst du ja deine Kilos irgendwie eng zusammenschnüren und Bauch und kaufst ein teures Rad und machst irgendwie sonst wie was. Und, und baust da irgendwie... Also Radfahren ist, denke ich mal, das wirklich das Einfachste an der ganzen Angelegenheit. Aber du musst, wenn man jetzt ich sag mal, im Leistungsbereich, musst du schon ein gewisses schwimmerisches Potenzial hm. mitbringen, damit du nicht ganz aus der Führungsgruppe also heutzutage raus bist. Aber entschieden wird der Triathlon heute der, Olympi äh, ja, der Olympische Triathlon im Laufen, ganz eindeutig. Und ähm, weil dann also die, also die Jungs laufen ja äh, fantastische 28 Minuten sind in der Lage, auf 10 Kilometer zu laufen. Also Obwohl das du ist, bei den
0: deutschen Meisterschaften ja schon vorne mit dabei bist. Da halt. wärst du hier schon. Also, also mittlerweile ist
2: Triathlon, äh, sind das nicht mehr so die Schwimmer, die nicht laufen können, so mhm. wie es früher eben war. Also früher sind die Triathleten eben klassisch vom Schwimmen gekommen. Radfahren konnte ja nun bekannt dabei, haben wir gerade besprochen, jeder. Und laufen hast dich dann irgendwie so durchgeschleppt. Schwimmen hilft der liebe Gott. Genau. Ja. <lacht> genau. Oh, ja, über die Glaubensrichtung muss man... Aber egal. Ähm, <lacht> Hinten hilft der liebe Gott, aber jetzt, heute ist das eben so, heute, heute werden die... Ge Heute werden die richtig geformt, die Triathleten. Ja, also heute, ist, heute kannst du super laufen, heute sind das monstergute Radfahrer und die können dann auch noch gut schwimmen. Die können auch jede Etappe mitfahren. Die könnten auch quasi wollten. jede Etappe, mitfahren. Die würden jetzt dann den Stage nicht gewinnen, aber die würden definitiv da also ganz locker im Feld mitfahren.
0: Können. Ich, ich muss mal einmal nostalgisch werden. Äh, ja, früher war alles besser, wissen mm. wir. Gild, gilt immer der Satz. Mm. Ja, ihr wart Abenteurer, ihr wart Verrückte, ihr wart Avantgarde. Heute bist du natürlich in einem Bereich, wo viel mehr gekitzelt wird im, im, im Millimeterbereich, ja. im Trainingsbereich. Ja. Also reizt dich das, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt nochmal 16 und könntest oh. so mit einem voll funktionsfähigen Körper nochmal so richtig in alle Grenzbereiche ja, rein, glaub, die du früher so ja. nicht erreicht hast. Ja, ne? ich glaube schon, glaub schon. Glaub schon. schon. Wobei man darf, also
2: ich, ich finde die Zeiten, also früher war es jetzt auch schon, waren wir auch schon mächtig schnell. Das darf man jetzt auch nicht. Also wir hatten denn ja auch, dass die Entwicklung ging ja relativ schnell voran. Jetzt weiß ich nicht die ersten Triathlon-Räder mit den ich sag mal richtigen Aerorahmen rahmen und da hat man da Sitzposition rumgebastelt. Das ist natürlich heute noch mal alles ausgefeilter. Ob man mit dem Material was wir frü früher dann ich sag mal 1992 und sowas zur Verfügung hatten, ob man da sind wir auch schon voll Carbon-Rahmen mit, mit Scheibenrädern und, und tri vorne gefahren. Also haben wir ja nicht in der Mond gelebt. Ne? Ja, ja, Gangschaltung ja. gab es ja auch schon und, ähm, und äh, muss man sehen, ob man heute wirklich so viel mehr zur Verfügung hat. Also der gute Athlet der muss immer noch sein. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, das reizt schon. Wenn ich jetzt heute nochmal 16 wäre, würde ich sicherlich den gleichen Weg irgendwie wieder einschlagen, weil äh, Triathlon hat nach wie vor nichts an Faszination für mich verloren, ist mir aber jetzt viel zu anstrengend. Ach komm.
0: Ja. Aber einfach jetzt so im Alter denkst du dir, nö, tue ich mir nicht mehr Nö, auf. muss ja nicht, kannst ja auch andere Sachen machen. Ja, ja aber einmal infiziert vom Fieber, ne, mit 90 noch auf Hawaii, werden doch jetzt Altersklassen... 80, 90 eingeführt, weil die Leute alle nicht lassen können. Das, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, ich hatte mal ich hatte mal so eine offene Wette mit irgendwie so ein paar richtig alternden Top-Athleten, haben wir irgendwie gesagt, Mensch, irgendwie 2010 wollten wir dann alle auf Hawaii starten. Einmal nochmal. Einmal nochmal das große Ding und so mit Wildcard und dann mhm. haben wir, aber, das hat auch mit der Wildcard nicht geklappt, das heißt <lacht> das mittlerweile, du dann mittlerweile musst du dich ja echt härtest dafür qualifizieren oh, und, ja. und da musst du wirklich, also der also um nach Hawaii zu kommen, musst du schon richtig was auf dem Test machen. Das Testen ist härter fallen.
0: als der Wettkampf selbst wahrscheinlich. Ja, eben, mal, wenn ne? du auf
2: Hawaii bist, kannst du da ja easy Brust. going machen, weil ja. du einfach sagst, komm ey, ich will jetzt einfach nur das Feeling erleben. Ja. Also ich glaube, die Quali für Hawaii ist
0: wirklich härter als das. Eine Heim. der größten Lügen im Triathlon, ich will einfach nur das Feeling erleben. Ne? Auch also, wenn du auf Hawaii bist. So heiß, ja, die wollen dann, dann geben die natürlich
2: ja. auch alles da, ne? aber... Ja. Ähm, ja, das wäre schon noch mal was. Ich weiß es nicht, Herr Keine Ahnung. Nee, wir du, ähm, sind
0: im Achilles-Podcast Nummer 4. Björn Gustafsson, einer der Veteranen, klingt so ein bisschen alt, so alt ist er gar nicht, einer, einer der ersten deutschen Supertriathleten bei mir inzwischen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was mich natürlich umtragt Du warst, glaube ich, 22.
2: Drei, am 23. Drei, Geburtstag passiert er. Am
0: 23. Als ge Geburtstag. Als eigenes Geschenk. Ich mein eigenes,
2: äh, meine eigene Hinrichtung am 23. Geburtstag habe ich mir geschenkt. Was quasi. genau ist passiert? Ich bin schon... Ich bin schon zwei oder drei Jahre ständig nur noch unter Schmerzen gelaufen. Also ich hatte immer Schmerzen auf der linken Schienbeininnenseite, so ein Knöchel, Hand, Handbreit über dem Imknöchel. Das nennt man hintere Schienbeinkantensyndrom oder im Englischen Shinsplin genannt. Das war früher, das fing dann ja so 1990 an, da traten die Schmerzen erstmalig auf und, und früher hatte man dann noch nicht so die Erkenntnis. Also früher, ja, es gab orthopädische Einlagen vom Arzt, so. Ja, es
0: gab auch Laufschuhe. Ganz kurz, Ursache ist, Ursache, ist war bei, Ur,
2: Ursache war bei mir eine ganz klassische Fehlstellung, Überpronation. Das mhm. In meinem Fall jetzt, das kann auch noch andere Ursachen sein, aber in meinem Fall war es wirklich ein zu starkes nach innen einknicken des Fußes. Das habe ich mir auch selber hergezüchtet. Ähm, durch das Tragen von zu kurzen Schuhen. Also ich habe mega kurze und kleine Schuhe getragen. Das bist du halt im, im, im Rennen so gewohnt und im Radschuh eben auch. Ich habe den Fuß da eher reingekrempelt. Und dadurch hat die Fußmuskulatur sich überhaupt nicht adäquat entwickelt. Das wusste man Warum
0: tat man das, so enge Schuhe? Sieht besser
2: aus. Ach Quatt. Ja. rein optisch. Ja, logisch, auch. Und du hast ja haben. auch so große Füße wie ich, du hast ja auch so schuhgröße 46, 47. Das sieht doch einfach scheiße aus, so große Füße. Und Hab dann, ich dann ich du mir nie so, Gedanken Ja, du bist auch zu spät eingestiegen. Aber wenn du jetzt Jugendlicher gewesen wärst, <lacht> Ach, wenn, du, wenn du Jugendlicher gewesen wärst, dann hättest du irgendwie gesagt, oh Mensch, und ja, wir ja immer so Chinesen, große...
0: die sich früher die Füße so abgebunden haben, damit die noch kleiner vielleicht kommt werden? Das,
2: vielleicht, so ein, vielleicht kommt das daher, ja. Vielleicht bin ich so ein kleiner Chinese, obwohl ich ja eigentlich. Ich äh, dachte, Schwierig das
0: hätte jetzt was mit Gefühl, also mit Kontakt. Also genau,
2: genau. Also ich habe es eigentlich. Gemacht. Also A hat mir nie jemand wirklich gesagt, trag den Schuh mal größer. Also wenn du heute jetzt ganz vernünftig bist mm. und das alles richtig machst und in den Schuhgeschäft gehst und einen guten Berater hast, der sagt dir dann schon, pass mal auf, du musst deinen Schuh größer tragen. Ich habe also jetzt in meiner Arbeitskarriere äh, mal Hertha BSC gefittet im Trainingslager. Ja.
0: Ähm, gefittet heißt Schuh angepasst. Gefittet ange heißt Schuh
2: angepasst. Von ja. Nike wurde ich da gebucht und die haben gesagt, okay, ähm, fitte jetzt mal die, die 22 quatsch also die, die, die A-Liga-Spieler ähm, äh, im Trainingslager. Die haben mich dann da gebucht. Und das, das Wichtigste, die meisten Diskussionen, die ich mit dem Fußballspieler hatte, ging um Schuhgröße. Und wie viele von 22 Bundesliga-Profis 22 haben... tragen zu kleine Schuhe. Ach oder Gott. haben? Ja. Und die haben teilweise, wenn wir jetzt beim Fußball gerade sind, äh, du hast ja so einen 22-jährigen Fußballspieler vor dir. Und wenn du nur die Füße sehen würdest, denkst hm. du, da steht ein 80-Jähriger vor dir. Weil? Weil die... Die tragen, die, die Fußballer tragen quasi die Schuhe minus eins in der Größe. Also das ist ein Arbeitsgerät. Die gehen da rein, 90 aber im Minuten die tut Schuhe. doch
0: weh. Ja, logisch. Also irgendwann brennen die Zehen, du hast blaue
2: Füße. Ja, aber da geht es um Kontakt. Da geht es einfach wirklich. Da, die brauchen den Kontakt. Die wollen, wenn sie antreten auf dem Rasen, da muss die Stolle sofort greifen. Die wollen sofort diese Übertragung, die Traktion, die wollen das Ballgefühl haben. Ich meine, hallo, wenn du so viel verdienst, dann kannst du auch mal sagen, schwimme ich halt mit dem spieler oder was. Ne? Also, oder fahre Fahrrad. Oder Auto. Aber, aber du sagst Füße von 80-Jährigen,
0: nicht nur optisch, sondern auch so runtergerockt. Ja, oder? das
2: kann ich jetzt, also erstmal optisch, ja genau, auch richtig runtergerockt. Also sie sahen richtig alt aus. Nicht bei jedem Athleten, ja. aber die Füße sahen wirklich, ich kenne ja nur noch, bin ja nun fuß Fußnerd geworden so ja. über die Jahre ähm, und, äh, und, und kenne einfach die Füße von allen Leuten. Und die haben, äh, das sah einfach so aus. Wenn du jetzt nur das Foto gesehen hättest und du müsstest jetzt irgendwie so ein, so ein Multiple Choice machen, wem gehört der Fuß, hm. würdest du sagen, ja hier 80.
0: Ach komm, so, ja, so. hat das auch was mit Fußpflege zu tun? Mm. Eingewachsene Fußnägel? und also also Das war mal ein hochinteressanter Beitrag. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe. Er sagt, ein guter Freizeitsportler achtet extrem darauf, dass seine Füße genauso gepflegt sind wie seine Hände, weil das auch ähm, viel mit, mit Gefühl, mit Gesundheit, mit sonst was zu tun hat. Entzündungsherde, Fußpilz, was da alles gibt. Das ist eine gute Frage. Das ist halt so weit jetzt... weg. ne? Also ja, es ist ja Fuß so ein bisschen... Ist... Man sieht ihn, wenn man ein bisschen fehlsichtig ja. ist im Alter, sieht man ihn kaum. Ja. Ne? Riechen tun die Frauen meistens auch besser, ja. ne? das fällt einem auch nicht so auf. Ja,
2: Fuß ist ein Mysterium. Ne? Wenn du Fuß im Internet
0: googelst, kriegst du 50% Matches mit irgendwie Fußfetisch. Also Menschen, die sich an Füßen aufgeilen. Ja, das kann ich verstehen, aber sie sollten gepflegt sein. Also ein Fußpilz, also Fußpilzfetisch, fetisch glaube ich. Gepflegter Fußpilz? Ja, das ist schwierig. Ich hätte
2: gerne einen
1: gepflegten Fußpilz. 0305, oh nehmen wir mal den kleinen.
0: So, zurück, zurück zu den dramatischen Ereignissen an deinem 23. Geburtstag. Genau, stimmt, da waren wir
2: stehen geblieben. Wir waren bei, diesen, bei dieser Verletzung, also das kommt bei mir eben daher, der Fuß knickt beim Laufen immer in ein und dann hast du auf der Innenseite beim Unterschenkel so, hinter dem Knochen direkt gelegen, ganz tief, kannst du so kaum ertasten, äh, sind so Muskeln, die halten, die stabilisieren den Fuß bei jeder Belastung. Da, ja. wo es
0: noch nicht dick wird an der Wade. Also, wo die Wade anfängt. Ja, da ein bisschen darunter, so eine Handbreit über dem Innenknöchel. Okay, ne? ja. okay. okay, da hast du ich, ich gerade mal hin. Ja, ja. und ich alles, kann also auch. Alles, alles super. Dann lass mich mal drücken. Ja.
2: Irgendwie dann.
0: Alles super bei dir, kein, kein Problem.
2: Nee, du gehst tatsächlich er er drückt
0: an meinen Füßen, das sieht man im Rad. Nee, am, ich drück also am unterschenkel, unterschenkel. An dem unteren Unterschenkel und ja. sagt alles super. super, oder? Nee, da
2: gibt es Leute, wenn ich da drücke, die verdrehen so die Augen und sind kurz davor, die eins zu lang, weil das ist also, und das war es bei mir eben auch, äh, der Effekt ist, da, geht, da haben wir ein Materialübergangsdefizit, da geht eine Sehne in einen Muskel über, das heißt immer da, wo Sehne in Muskel übergeht, haben wir zwei verschiedene Materialien, das ist okay, das haben wir an ganz, 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 ganz vielen Stellen im Körper. Sind das nicht Adduktoren? Nee, das ist eine Muskelgruppe. Das ist, okay. eine, das ist einfach ein Unsinn. <lacht> das, ist, das ist eine Muskelgruppe, die an der Hüfte ähm, äh, ansetzt. Äh, also die Adduktoren hattest du gerade, nicht die Abduktoren. Mhm. Da gibt es Abduktoren und Adduktoren. Ich dachte, das ist da, wo Muskeln am Knochen festgemacht sind. Nee, das ist einfach nur der Ansatz.
0: Okay, wir, wir streichen also, das. Egal, lass uns, ja. Wir lassen es zurück in die Fachwelt. Ähm, also du 23. Ich
2: 23 und dann kamst du dieser Reizung und dann ist es eben so, dass diese Reizung die Entzündung, die sich da ausprägt, das tut gar nicht so unbedingt wie am Muskelsinnübergang, sondern der Schmerz, die Entzündung überträgt sich auf die Periost, auf die Knochenhaut. Und die Knochenhaut ist das, hast du überall um jeden Knochen, mhm. die versorgt den Knochen mit den ja, lebenswichtigen Wirkstoffen. Also da, werden, da sind die Nerven drin und da wird der ganze Knochen drüber versorgt, über mhm. diese Knochenhaut. Der
0: Knochen ist nur ein Stück Holz. Diese Knochenhaut hält ihn praktisch am Leben. Okay, ja, so, Leinhaft. ja, kleinhaft ja. gesagt.
2: Ne? So, und diese Knochenhaut war entzündet. Die Knochenhaut war entzündet. Und das ist, und, und, um mal zu sagen, wie weh das tut, das ist der Grund, warum Fußballspieler einen Schienbein schon ertragen. Also, wenn du gegen, ein, einen Tritt gegen Schienbein kriegst, dann ist das nicht der Knochen, der weh tut, sondern was ich meldet, sind die Nerven, die in der Periost, also in der Knochenhaut laufen. Die melden den Schmerz an das zentrales Nervensystem. Und denn, so und das musst du dir vorstellen, ich habe mit jeder Landung beim, beim Laufen, mit jedem Aufsetzen, hat mir einer gegen Schienbein getreten. Also ja. ich mir selbst. Ja. so Und das geht eine Zeit lang gut. Das wird natürlich immer schlimmer. Das wurde dann chronisch, ähm, ich habe das dann gekühlt. und Aber und am 23. Geburtstag so ein langer Lauf, 22 Kilometer. In Kalifornien haben wir damals immer trainiert. Drei Monate war ich dann im Trainingslager. Also echt super war das natürlich als 20-Jähriger bis ja. in Kalifornien. Das hey. gab ja mal gerade Fax, ne? Ja, mein, wir ja, reden ja, ja nicht irgendwie, ja, ja, ja. ich buche jetzt mal im Internet irgendwie ein Apartment in Kalifornien, sondern das war richtig abenteuer. Da musst du so richtig Leute kennen, die für dich ein Apartment gebucht haben und das war schon richtig cool. Und da war ich dann so mit den, mit den Big Four des deutschen Triathlons haben wir uns dann zusammen Apartment geteilt. So irgendwie Wolfgang Dietrich, Jürgen Zeck, der Aschmoneit. Und dann da ging es darum, wer die meiste... Oh,
0: Hellriegel war doch
2: nicht. Hellriege war nicht in der Gang so drin. Ja, aber, ja, genau. aber war aber auch war so die auch Zeit. So, ne? War so die Zeit. Die da deutschen Boden. Genau. Und da war ich immer das Küken, da war ich immer der Jüngste. Ja. Musste immer mit und so. Und insofern war das Training also immer ein bisschen vielleicht zu hoch im Leistungsbereich für mich. kam Also so im, im Mileage, sage ich mal. In der, in der Kilo, Im Pensum. Aber das war nun der... Aschmullard war dann ja mein Trainer. Er hat ja überhaupt gar keine Trainerausbildung. Hat er sich auch alles ja. so selber angelesen, wie ja. das eben so war. Und äh, bei der hieß immer viel hilft viel. So. Und dieses viel hilft viel führt dann natürlich auch mal dazu, dass du immer 120 Kilometer die Woche läufst. Mm. Als 20-Jähriger bist aber auch schon Radgefahren anständig und geschwommen. Das musst du heute nicht mehr machen. Nicht nee, nee ja, in Phasen vielleicht. Ja. Ne, in Phasen, also. wenn,
0: wenn du zurückblickst mit deinem medizinischen, sportwissenschaftlichen Wissen heute, zu viel Intensität, ja. zu lange Strecken, ja. Ja. zu wenig ordentliches Material im Sinne von
2: im Sinne von untenrum, Einlagen. zu wenig Know-how, ja. zu ja. wenig
0: Trainingswissen, zu wenig Trainingswissen und zu wenig Biomechanikwissen. Und da war auch kein Arzt, der da mal so rumstand ja. und sagte, es gab denn schon Ärzte. das knickt aber ganz schön doll nach Doch, innen. dann
2: bist du mal von der TU irgendwie in, im Sportmedizinischen Institut in Frankfurt von bekannten Ärzten, die jetzt auch noch in Lohn und Brot stehen und auch alle schon Professoren sind, untersucht worden. Aber da hast du so einen Zettel mitbekommen, den hast du überhaupt nicht verstanden. Da stand, ja eine halb, der stand dann quasi auf Lateinisch irgendwelche Begrifflichkeiten. Das war dann quasi dann Anamnesebogen. Ja, was mache ich jetzt? Das konnte ja. dann auch keiner sagen. Also es fehlte einfach so dieser Link. Aha, ich habe hier die Welt der, der, der Medizin. Aber was, was machst du jetzt mit diesen konkreten Ergebnissen? Also dieser Link, der fehlte einfach. Du bist als, als Athlet, fühlt du immer irgendwie richtig alleine gelassen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ähm, wenn du so den Verbands, der Verbandsarbeit ja. folgst. Aber das ist letztendlich in ganz vielen Verbänden so. Und, äh, aber lass mich nochmal ganz kurz die Story erzählen Ja, auf jeden erzählen, Fall. Mit ja, ich weiß ich auch den Spannungsbogen. Ja, ich das schon, ja, ja. Und dann war es eben so, äh, 22 Kilometer Lauf durch die, äh, alleine gelaufen, so am meinem 23. Geburtstag und genau auf der Hälfte war es dann einfach so ein Schritt und da hat sich dann wirklich die Periost vom Knochen abgelöst? Hör auf. Ja. Während, des, Während des Laufs ist sie dann abgelöst. Also du hast es richtig, ich habe das richtig gemerkt und oh. dann ging gar nichts mehr. Dann das tut bin ich beim be Zuhören weh. Beim nächsten Schritt bin ich erstmal zusammengebrochen und dann bist du über elf Kilometer irgendwie. Ich war dann so, es war so eine, so eine Wende, so eine Riesenstrecke, musste ich halt in die in die Richtung beides elf, dann bin ich zurückgehängt. Also einbeinig. Ja, das ging dann schon noch.
0: Aber jetzt nochmal ganz praktisch: die Knochenhaut ist um den Knochen genau. rum, ist entzündet. Ja. Und der nächste Schritt ist, die Knochenhaut sagt, boah, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr ja. und löst sich ab vom Knochen. Im Extremfall. Das musst das du das erst mal hinkriegen. Extremfall. Das war der Extremfall. Also dafür musst du auch
2: schon eine extrem hohe Leidens... Also das habe ich so ganz, ganz selten noch gehört. Da also schon das, was
0: du vorher gemacht hast, das war eigentlich auch schon... Ja, das war ja auch schon... Irre. Da
2: hören die Leute schon lange auf. Das habe ich dich nach zwei Jahre
0: unter, unter Schmerzen trainiert. Was habe ich neulich für eine Studie gelesen? Irgendwie jeder vierte Marathonläufer hat Schmerzmittel drin, während er läuft. Hast, also Was? du hast ein bisschen gekühlt oder so, war das damals, ich meine, da war ihr ja, wahrscheinlich du hast, auch Ja, du, du hast
2: gekühlt, du hast da halt so ein Spray drauf gemacht, ja. aber den hast du auch, das Problem ist ja auch, ich war ja, du bist ja auch kontraktet mit irgendwelchen Laufschuhherstellern so. ja. und die haben ja alle noch irgendwie, du kriegst da einfach nur Laufschuhe geschickt, aber keiner sagt dir, das ist jetzt der richtige Schuh für dich. Und probier mal das mit der und der Einlegesohle. Man hätte da viel erreichen können an dieser Stelle. Also Wenn man es hätte
0: nicht sein, es war kein schicksalhaftes äh, schicksalhafte Verletzungs. Für mich
2: war es jetzt im Nachgang okay. Also ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ähm, weil ich hätte mich sonst in dem Sport verloren. Und wäre dann irgendwie bei Nike irgendwie im Marketing in der dritten Reihe vielleicht sonst wie was. Und wir würden hier auf keinen Fall sitzen.
0: Wir wollen jetzt mal nichts gegen Leute... Sagen die bei Nike. Ja, die nein, 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 nein,
2: nein. nein, so, das, das kann Aber, natürlich, aber das dein kann, Leben das hat eine Wendung genommen, mein, mein die leben es sonst nicht genommen hätte. Richtig. Ich, sonst, ich hätte einfach weitergemacht. Ich hätte weiter Sport gemacht und hätte vielleicht mit 27. oder. Das hätte natürlich auch ganz toll ausgehen können. Ich war ja wirklich Rookie of the Year. Ich war einer der wenigen Athleten in der Zeit, der überhaupt vom Sport lieben konnte aber, eine, aber
0: der, jetzt nicht auf großen nicht auf
2: nee, auf Fuße. Fuß auf
0: Fuß aber nicht auf großen Fuß also so also du hast deine Ausgaben wieder drin gehabt genau
2: genau du konntest oder? aber dich als Profi bezeichnen und sagen ich konnte, ich kann den ganzen Tag Sport machen und muss mich finanziell um nichts kümmern.
0: Also eigentlich, eigentlich ein tolles Leben. Eigentlich ein tolles Leben als 23-Jähriger. Heute, heute würdest du mehr Geld verdienen. Heute könntest du was zurücklegen wahrscheinlich. Ne? Na, ich weiß nicht. Auch nicht. Ich,
2: ich glaube nicht, dass sie was zurücklegen können. Das ist heute immer noch. Also es gibt ein paar trier die können was zurücklegen. Ja. Das sind die, die Hawaii gewinnen. Denn so, wenn du es richtig machst... Ja. Aber ich, ich denke mal, die meisten Triathleten, die, die sind happy, dass sie den Sport machen können, dass sie davon leben können, das ist ganz viel Idealismus. Und, und mit 30, 30
0: kommt dann die große Frage so. Ja,
2: genau. Und mit 30 jetzt? kommt auch die große Sinnesfrage. Mit 30, und irgendwie weißt du, bei, bei mir war es ja so, du hast mal irgendwie gehört, zwischen 30 und 40, da musst du jetzt dein Leben in die Hand nehmen und irgendwie ja. da werden die Weichen gestellt. Und wenn ich jetzt Trierland weitergemacht hätte, wäre ich da vielleicht irgendwie in, in volle Sackgasse
0: gelaufen. So, und deine Klassenkameraden haben dann alle schon studiert oder eine Ausbildung ja, genau, und schon mal genau, ihr Reihenhäuschen ja, angezahlt. Ja, und du stehst genau. da mit deinem Rennrad über dem Arm und sagst ja. dir, oh, jetzt und das äh, mal gucken, in Nordmünster genau. im Sportfachgeschäft.
2: Was mache ich jetzt? Genau, ja. wenn ich jetzt also nichts, also was mache ich jetzt, ne? Ge verkaufe ich jetzt einen Laufschuh, mache ich einen Laden auf oder so. Das sind ja die klassischen Sachen gewesen. Klar, das ja damals und jeder auch noch,
0: Zweite geht pleite damit. So, damals ging so das noch ja. besser,
2: so heute sicherlich schwieriger nochmal einen reinen Lau Laufladen aufzumachen, so also in Zeiten von Internet.
0: Das gab es ja damals noch nicht. Wir bleiben in Kalifornien auf der Strecke. Du hinkst elf Kilometer ja. zurück, ja. weil sich deine Knochenhaut ja. verabschiedet hat. Ja. So und dann? Und bist im Trainingslager dann. dann sitzen da drei Jungs und sagen, komm hier, Björn, ja, genau, stell genau. dich mal nichts, so, was bist du denn für eine Pusche? Dann
2: ziehst du natürlich den Radschuh an und denkst jetzt, Radfahren geht noch. Ja. Geht aber auch nicht, weil durch die Vibration, du bist ja ganz eng mit dem Pedal verbunden ja. und durch die, durch die nur durch die, diese Vibration, du fährst ja so sieben, acht Bar im Rennradreifen ja, also ja, das ist schon <lacht> ganz schön viel Druck, <lacht> ne? Und, und, und du kannst nicht mal mehr Radfahren, weil und durch, und diese, durch, diese, durch diese kleine Erschütterung, die du als Gesunder ja gar nicht merkst, ja. nimmst du ja gar nicht wahr, ähm, äh, schmerzt das schon so, dass du denkst, es geht ich nicht aus? Und selbst das Schwimmen, ich bin dann natürlich viel geschwommen. <lacht> <lacht> ähm, aber selbst das Abstoßen von der Wand ja. kannst du nur einbeinig machen. Und selbst wenn du so einen Schleifkraulbeinschlag machst, so ganz ja. bisschen, das umströmende Wasser, was da so um den Knöchel rumströmt, das schmerzt schon so. Das, also das merkt
0: man doch eigentlich gar nicht so richtig. Nee, das ja, merkst ja. du
2: sonst überhaupt nicht. Also du merkst also du nur warst Sachen, hin. Ich war hin, ja. Und dann
0: sitzt du da im Trainingslager? Dann sitzt du im Trainingslager und wärst. Und, und, hattest du diesen Moment, dass du wusstest, ach du Scheiße, das war's? Jetzt? Ja. Das, das
2: war dir klar. Das war mir klar. Das war nicht so ach komm, das. Nee, nee, nee. Das war mir an dem. Ich hatte das ja schon zweimal vorher, dass ich aussetzen musste mhm. und im Trainingslager, äh, schon die Jahre vorher. Das ging immer nur darum, hoffentlich halten die Knochen. Und dann bist du da die ganze Zeit irgendwie am Aquajoggen.
0: Ja. Und aber das Entwürdigend. Die Och, Kollegen stehen am Becken rein und sagen, guck mal hier. Nö. Ach,
2: Aquajoggen in Kalifornien, im okay. Open Public, das, das ist unheimlich, da, da bist du dann mit irgendwie Housewives, die dann, also das ist ganz nice, so, das kann man machen, aber das ist schon entwürdigend. Aber du gehst danach wieder auf die Strecke, auf die Bahn und du kannst direkt wieder richtig, also wenn du gut Aquajoggen, wenn du es richtig machst, ja. büßt du nichts an Laufkapazitäten ein. Weil durch den Wasser, durch ja, das, ja, das Arbeiten ist, gegen den Wasser genau, Druck, genau. Du musst das natürlich das entsprechend lange oder? da im Pool rum joggen, also nicht ja. mal eben 10 Minuten, sondern die so eine richtig eine Stunde 20, das wird dann schon mal langweilig. Oh. Ne? Ja. Aber du kannst zumindest das kompensieren. Und zum Ende oder in der zweiten Hälfte der Saison kannst du auch nochmal wieder, wenn dann alles gesund bleibt, eine Form hochkriegen, wo die anderen dann schon wieder im Eimer sind. Also da sind dann immer die Meisterschaften. Insofern, das klappte dann auch immer noch. So war es die Jahre dann zuvor. Ähm, aber in dem Jahr wusste ich sofort, das war's. Und, und dann?
0: Kennst du dieses schwarze Loch, so dieses das ich, das ich dann gesehen, Sinnkrise, ja. genau. was soll ich machen? In ich der bin Sportwissenschaft mehr wert.
2: nennt man das den sozialen Tod. Das ist ein beschriebenes Phänomen in der, der, in der sozialen Tod. Ja, genau. In der Sport das heißt,
0: alles, was dich in deinem ja. sozialen Netz definiert
2: hat, ist weg. In der genau, in der Sportpsychologie ist es als Phänomen. Also du bist ja arbeitslos. Du bist von heute auf morgen arbeitslos, du hast keine Arbeitslosenversicherung. Dein Sponsor, dem das du das bekommst. Be ja, aber arbeitsunfähig, ja, das, sagt dann, ja, ja. Das, die, das hast du in deinem Vertrag nicht so drinstehen. In ja, dem Vertrag steht einfach drin, okay, du kriegst eine Unterstützung, aber du hast die und die und die Starts zu machen. Mhm. So, das sind deine Pflichtstaats, die du machen musst, die sind dem Sponsor wichtig und dann gibt es eine entsprechende Prämienzahlung, wenn du eben gut finishst. So, das ist halt dein Fixum, was du bekommst. Aber das ist an die Pflicht gebunden, an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Und wenn du weißt, du nimmst an diesen Wettkämpfen, kannst du nicht
0: teilnehmen kriegst du nichts Kein Geld. Es okay. gibt auch keine Klauseln in diesen Verträgen, nee. sowas wie Kranken, nee. Tagegeld nee. oder irgend sowas. Nee. Hätte man vielleicht verhandeln Arbeits können, hätte, okay. hätte, hätte, gab's aber gab es
2: nicht. Gab's nicht.
0: Genau. So, du sitzt ja. in Kalifornien, ja. arbeitslos,
2: arbeitslos, sozial gestorben. Sozial gestorben deshalb, weil du natürlich auch deine ganzen Freunde über den Sport definierst. Also du bist ja auch als Athlet, also als ich sag mal, guck mal du bist ja in Höchstzeiten 32 Netto, 36 netto Stunden am Trainieren. Also ich sag netto, weil da ist keine Umziehzeit mit drin, ja, da ist keine Massage, Körperpflege, ja. keine Massage ja. und auch kein Essen und Essen beschaffen. Ja, weil bei Triathleten um nicht unerheblich nicht ausmacht. unerheblich, ja. nicht unerheblich. Und, ähm, also das ist ein, absolut mehr als ein Fulltime-Job, die ganze Sache. So, und da definiert sich dein ganzes Leben irgendwie drum. Das machst du gerne, das macht Spaß. Du fängst ja morgens um sieben, ich war immer irgendwie so ein Spätaufsteher, um sieben, vielleicht um halb acht die erste Einheit gemacht. Da waren die anderen schon fertig mit der ersten. Aber dann trainierst du abends so bis neun und machst du meistens drei, gerne auch mal vier Einheiten am Tag. Du machst den ganzen Tag nichts anderes. Du machst den ganzen Tag nichts anderes an,
0: Trainieren, oder? essen, ein ja. bisschen ruhen. genau.
2: Okay, genau, so, das ist jetzt
0: alles weg?
2: Das ist alles weg, genau. Du hast keine Beschäftigung. du bist du dann aus Kalifornien direkt abgereist? Das oder? erinnere ich jetzt gar nicht mehr so ja. ganz genau. Also das weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, aber genau, du bist auf einmal quasi arbeitslos, hast keine Freunde mehr und hast ja auch keinen Sinn mehr im Leben. so Und das würde ich schon sagen, ich bin dann schon in so eine, ich bin nicht so unbedingt der Typ, aber ich bin schon in so eine leichte Depression gefallen.
0: Und, und, und wie bist du da wieder, wie hast du dich herausgerackert?
2: Ja, meine Freundin hat mir da in der Zeit auch geholfen. Das ging dann aber nachher auch in die Brüche, weil sie war irgendwie sehr darauf fokussiert, mit dem tollen Triathleten zusammen zu sein und so. Das war schon so ein bisschen ihre Welt. Also das ging dann auch in die Brüche. Eigentlich habe ich dann irgendwie gearbeitet. Wir haben dann irgendwie tatsächlich auch ein Sportgeschäft zusammen aufgemacht, ich mit meiner Freundin, dass, dass sie in der Art und Weise immer leicht gewandelt immer noch führt. Mhm. Ähm, irgendwie mich in andere Tätigkeiten, manisch, in andere Tätigkeiten gestürzt. Aber du hattest kein Ziel. Nee, ich hatte jetzt Wollte keinen großen Masterplan.
0: So dabei genau,
2: irgendwie so, genau, ja, ja, Es gab keinen Masterplan. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt musst du auch mal was aus deinem Leben machen. Und dann habe ich angefangen zu studieren und da so ein bisschen rumprobiert, bis ich dann zum Sportstudium, Sportwissenschaftsstudium gekommen bin, vorher BWL ausprobiert, vorher ein bisschen Industriedesign ausprobiert und aber gemerkt, so, nee, eigentlich kannst du nur Sport, studierst du halt Sport.
0: So. Das heißt aber auch so, wenn du so Leistungssportler bist, in dem Alter, hast du auch nichts anderes in der Birne, ja, oder? Dann hast nee, du keine nee. anderen Interessen. Nee, nee Geht hast du gar nicht. nicht. Geht gar nicht. Hast du nicht. Das heißt, du musst wirklich dieses neue Leben, ja. wenn du nicht lernen. nicht Profi-Treathlet, sondern nur noch der Björn. Das heißt genau, nur, aber du bist aber immer ja der Björn, der genau. Bürgerbjörn. Ja. Und du weißt ja nicht gar nicht, wer du bist. Nee. Du musst erstmal dein anderes. Dein
2: normales deine ich genau. Ja, Hirn das, ist, das, ist,
0: das ist tatsächlich echt super schwer. Du bist auf einmal aus diesem.
2: Das, man ist ja nun kein Star, aber vergleich das mal mit Boris Becker oder mit ja, richtig bekannten Sportgrößen. Yeah. Ne? Aber ich habe das einmal gehabt, so bei einer Polizeikontrolle in meinem Heimatort, dann bin ich irgendwie da so, um der Frau zu imponieren, auf dem Mittelstreifen rumgefahren und habe vorher auch zwei Bier getrunken. Ja, 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 war schon richtig, das war schon, da war schon halb besoffen. Und, ähm, und dann zack, Kelle, Polizei. Und dann auf einmal ähm, erkennen die Polizisten mich und sagen, Herr Gustafsson, Sie haben doch kein Bier gehört. Sie haben doch, äh, was haben yeah, Sie getrunken? Gustavson. Und ich Ja, zwei Bier aber doch auch nur alkoholfrei oder mhm. ja und dann so nach dem bitte weiterhin gute Fahrt und, und, ja. und viel Erfolg beim nächsten Rennen äh. war schon mal so das so, war, schon mal, ja. Ja. war schon mal war schon so mal so Promi Status so, <lacht> so ja. ja genau ja, und da siehst du einfach mal wie muss das überhaupt äh, super bekannten Sporten dann
0: gehen ne? also das war ja wirklich Low Level in meiner Zeit so irgendwie aber ja. Ganz kurz, Gustafsson. Ich, ich, ich bin jetzt nicht so der Namensforscher, aber ich weiß eigentlich, die Isländer sagen, hängen immer dieses Dottier oder so. Genau, Dotter,
2: Schweden, also die Skandinavier, genau. Es gibt du, Son,
0: du bist der, also Sohn der Sohn, von, der Sohn Gustav. von Gustav, und dann gibt es ja. Gustafs
2: Dotter, das ist die Tochter von Gustav. Ja. Genau. Svensson, Jansson, Gustafsson. Das ist aber schwedisch
0: und nicht isländisch. Das
2: ist eigentlich Gustafsson ist. Björn Gustafsson ist, machst das Telefonbuch auf, hast du 17 Seiten. Das ist, Björn das ist wie Peter Müller. Peter Müller. Ja. Aber du bist kein gebürtiger Schwede. Nee, 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 mein, nee ich bin gebürtiger. Schleswig-Holsteiner quasi. Hört ähm, man gar nicht. Nee. Und ähm, mein, mein Urgroßvater war Schwede, kam aus Stockholm. Also, äh, du aus hast
0: Migrationshintergrund. Ich,
2: ich bin ja sicherlich die Familie an Migrationshintergrund. Aber Zeit.
0: Integration hat funktioniert?
2: Ja, ich das
0: bei Triathleten Ich spreche
2: kein Schwedisch mehr. Also insofern oh. hat mein. Ich werde von allen Schweden natürlich, die fragen mich immer, ja, ja. es Svensk. Und ich so, nee, tut mir leid, Männer, kann, ja. ich, also, ich kann,
0: kann ich nicht. Kann ja gar
2: nicht angehen bei dem Namen. So ja. ungefähr.
0: So, dann hast du also gedacht, das Leben geht eigentlich nur weiter mit irgendwas mit Sport zu tun, genau. mit Sportwissenschaften. Ist das dann, das Studieren in Köln.
2: Das kannst du in Köln studieren, das kannst du auch, das habe ich seinerzeit in Kiel studiert. Ja. Weil ich habe dann irgendwie, ich, war, ich bin schon immer sehr gerne auf dem oder in dem Wasser gewesen. so Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, dann bist du irgendwie, dann, dann bleibst du auch am Wasser. Sicherlich wäre Köln besser, aber beim Studium ist es ja, du dich vielleicht auch noch daran, kommt ja immer mehr ist ja immer, was du daraus machst. Es ist ja gar nicht so, wo du studierst. Das ja. ist natürlich super, wenn du irgendwie ein Stipendium und irgendwie eine super mörder -Uni, äh, studierst. Aber wenn du so ein bist, finde ich, dann ist es eher wichtiger, was machst du als Zeitbusiness neben dem Studium. Und das habe ich denn, da bin ich glücklicherweise in die orthopädie reingerutscht, durch Freunde, durch Zufall, in die, in die Orthopädie-Technik und Schuhtechnik und habe dann da, um das Studium eben zu finanzieren, ähm, angefangen, Bewegungsanalysen zu machen.
0: Das ist total irre, das muss ich mal kurz den Hörern erzählen. Björn Gustavsson ist bei uns, einer der führenden Triathleten aus Urzeiten, inzwischen einer der führenden Experten, was Fußgesundheit, sage ich mal, angeht. Ich äh, saß hier gerade am Schreibtisch, als Björn in unser hochherrschaftliches Büro hier in Berlin kam. Dann sagte er, zieh mal die Schuhe aus. Ich dachte, oh komm, der geht aber ran, nicht? Also hier muss man ja direkt... Und dann musste ich also einbeinige Kniebeugen machen, was schon mal eine große Herausforderung ist. Und mein rechter Fuß, sagtest du, ist okay, und ja, beim was Linken sagtest du, oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Beim Linken sagtest du, da war aber mal was. Ja. Das heißt, er hat sofort gesehen, obwohl ich sogar noch die Socken anhatte, hat er sofort gesehen, was auch stimmt, aus meiner Handballkarriere, die ähnlich bedeutungslos war wie meine Läuferkarriere, <lacht> <lacht> hat er gesehen, dass da also alle, alle Bänder, die man sich da reißen kann, da auch mehrfach, mehrfach durch sind. Genau. Das, das hat man, das sieht man auf das, einen Blick. Das siehst du auf einen Blick, wenn du es
2: vorher schon ganz oft gesehen hast, ja. Also das ist einfach, das ist, das ist dieser Erfahrungsschatz, den ich dann einfach gesammelt habe und für mich war das Studium gar nicht so entscheidend, das Studium war quasi nur der Mantel, entscheidend war für mich wirklich diese, wie finanziere ich mein Studium und dass ich da eben die Chance hatte, äh, diese Bewegungsanalysen, was noch eine ganz, ganz junge Teildisziplin auch noch innerhalb der Sportwissenschaft auch heute noch immer ist, ja, also es ist noch immer gar nicht zu den Ehren innerhalb des, äh, der Sportwissenschaft gekommen, wie man es eigentlich zu Ehren hätte bringen sollen, und das habe ich dann quasi, das war noch früher mit Videokameras und mit Jogshuttle und mit Kassette und aufgenommen. Heute geht das alles digital und kannst ja mittlerweile schon ganz tolle Apps auf deinem iPhone oder was auch immer Phone mit 240 ja. Bildern die Sekunde runterladen. Also da gibt es ja schon wer ganz tolle war Sachen. denn
0: das? Ich glaube, so ein Feldwald- Wald- und Wiesensportarzt aus Hannover, den wir beide kennen, ja. der hat mir mal erklärt, Damals in den Anfängen der Bewegungsanalyse sind wir immer auf dem Laufband gerannt und da war so eine, so, eine, so eine sperrige Videokamera, hat auf einer VHS-Kassette aufgezeichnet, ja, ja. nur diesen Bereich Schuhsohle bis halbe Wade maximal. So hat man angefangen, ja. So genau. hat man angefangen. Ja, ich hatte schon und dann immer sahst du halt immer, dass der Fuß irgendwie krumm stand ja. und dann hast du eine Einlage verordnet, Unfertig. die das so ein bisschen behoben hat. Richtig, so. Und das hat nicht immer
2: zum gewünschten Ergebnis geführt. Ja, das hat man ja früher nicht so reflektiert. Wichtig ist, dass du dich überhaupt mit dem Sportler erstmal beschäftigt hast. Also, dass du sich überhaupt jemand in der Dynamik... Also, ich habe schon immer mit zwei Kameras, immer so, mit so einer, von der Seite auch noch und dann ja. so einen ganz umständlichen Bildsplitter, dass du das zumindest immer zuweisen konntest. Wo bist du eigentlich gerade in welcher Bewegungsphase? Habe ich schon immer gearbeitet. Aber natürlich hat man erstmal früher nur auf den Fuß, auf das Sprunggelenk, bisschen auf die Wade geguckt und dann hat man, weil so, das Einzige, was ich gelernt habe, als ich in das Labor gesetzt wurde, so habe ich meinen Chef gefragt, was muss ich hier beachten? Ja, hier Achilles Winkel muss 10 Grad sein. Das war ungefähr das Einzige, was ich gelernt habe. Und den Rest habe ich mir komplett selbst beigebracht. Achilles den Winkel ist, so ein, ist, ist so, ein, so ein Winkel, wie steht der Fuß zum Unterschenkel. Heute ist das das guckst du heute gar nicht mehr an. Und und das ist
0: Bewegungsketten. Ja, die heißt, hattest du, du bist, früher ja auch schon. Ja, die hattest du auch ja. schon, hat ja, genau. nur keiner darauf geguckt. Ja, nicht das heißt, du hast den Fuß, du hast den Knöchel aber dann kommt ja irgendwann auch noch das Knie, Knie Hüfte, das ja, Becken, ja, genau, genau. irgendwann sogar die Schulter. Ja. Das heißt, letztendlich die Diagonale ist, ist, ist das Spannende. Absolut, der Armschwung.
2: Also früher hast du quasi, um das mal sozusagen den Fuß angeguckt und dann hat man gesagt, ja, das, der Fuß ist so wie so, ein, wie so ein Fundament vom Haus und alles baut darauf aus. Und wenn uh, wenn der Fuß schief ist, dann, Mensch, dass du überhaupt noch gehen kannst. Hm. Und, ähm, und heute sieht man das deutlich, also ich ja, es gibt immer noch Leute, die das natürlich so oldschool machen, aber ähm, die ganzen Forschungsergebnisse gehen eben dahin, dass das Zentrum ist einfach das Becken, so und wenn da was nicht richtig justiert ist, am Becken dann strahlt es nach oben und nach unten aus und wir also rotieren...
0: das Fundament liegt eigentlich in der Mitte? Oh, das Fundament das liegt in der, Achse der Mitte Achse Genau, genau. Man das die mit
2: Achse liegt in der Mitte und alles rotiert quasi seitenverkehrt um, um diese Achse, also wenn der Oberkörper die, die Schulter dreht nach, nach rechts vorne, die rechte ja. Schulter dann kommt das linke Kino nach vorn. Also du hast Und immer so eine, so eine Verwringung im Körper, um dich auch aktiv zu stabilisieren. Sonst würdest du zusammen. Was ja
0: total schlau ist. Genau. Also jetzt mal rein physikalisch. Ja, der weil Körper du Körper permanente ist, Stabilität herstellst. Ja
2: genau, der Körper ist, das ist ein Hammer. Also was du, was, also Ganganalyse ist, oder auch Laufanalyse, Ganganalyse ist ja noch relativ einfach. Ja? So. Mhm. Laufanalyse ist dadurch, dass, guck, guck doch mal, wie die Leute laufen. Das weißt du ja selber auch. Also der eine läuft so, der andere läuft so. Also es gibt ja kein, den optimalen Laufstil. Wir haben die letzten Jahre ja viel, viel, viel über Laufstil und Lauftechnik gesprochen und Vorfuß versus Rückfuß und, und Arme, Bogen. Arme kurz oder Arme lang oder was auch immer. Ja. Und? Bin ich und jetzt, kann ich mir jetzt Und
0: manchmal siehst hinstellen? du bei den Olympischen Spielen genau. im Finale siehst du Honks, wo du ja. sagen würdest ja jetzt aber erstmal ein bisschen Lauf-ABC. Ja. Ne? Also was ihr da liefert, das darf aber gar nicht sein. Die Rennen aber Zeiten, wo man sich denkt, auch gucken genau. mal, das mit der Technik scheint nicht so wichtig zu sein. Ja, ja. Ja,
2: ja es, gibt halt, es gibt halt gewisse Merkmale. Man kann schon so einen Katalog aufmachen und sagen, pass mal auf, 80, 90 Prozent der guten Läufer weisen dieses Indiz des Merkmales auf. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, bestätigen die Regel. Ich meine, das ist ja auch wie eine gausche Normalverteilung, Klar. sage ich jetzt mal. Aber das ist schon so, dass du mit gewissen Eigenschaften, mit gewissen Bewegungsformen sicherlich erfolgreicher und auch gesünder bist. So. Aber mhm. ich kann jetzt, ich würde mich nicht hinstellen und wieder wie der Papst mich aufführen und sagen, so müsst ihr jetzt alle laufen, da das kannst du nur verlieren. Das, das, das ist so nicht.
0: Wir sind im Achilles Podcast Nummer 4. Gast ist Björn Gustafsson, einer der Triathlon-Urväter hier in Deutschland, der inzwischen einer der führenden, ja, kann man sagen, Fuß. Experten äh, des Landes geworden.
2: Laufbiomechanik Experte. Ja.
0: Laufbiomechanik ja. klingt natürlich. Also ja. ich, ich dachte immer, du bist Fußfetischist von Berufswegen. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich ja. Bock hätte den ganzen Tag an irgendwelchen verkeimten Sportlern. Idealerweise Socken noch,
2: ne? 0,3 Fußpilz. Du musst einmal, das
0: bitte. ja alles immer
2: anfassen. Ist ja. das eklig? Ja. Mittlerweile muss ich ja sagen, mache ich das in der Praxis gar nicht mehr so viel selbst. so. Also, also ähm, du hast, du lässt anfassen. Ich lasse anfassen. Ähm, nee, das ist. Ist, das empfindest du nicht als eklig. Also es gibt natürlich irgendwie. Weil du Füße hast diesen, du hast ja, da wissenschaftlich. Das, das ist dein Fundblick. Ding. Und du hast ja nicht, bei dir kommen ja jetzt nicht die Diabetiker mit irgendwie einem diabetischen Fußsyndrom, mit offenen Füßen. Ja, okay, okay. Die, so, das ist es eklig. Das blutet nicht. Das ist wirklich eklig. Also das ja. gibt wirklich ganz, ganz, ganz eklige Füße mit diesem Offen und so einem offenen Ulkus und da läuft der Sodder raus und das willst du auch nicht sehen. Hm. Das sehe ich dann ja in den Spezialmagazinen. Ja oh, und
0: unsere Kopffilme laufen gerade. Ja, ja, genau. vielen, vielen Dank. Du kannst ja auch mal im nach irgendwie Sachen googeln. Ja, ja. Nein,
2: nein, nein. Wir haben ja als Sportler, haben ich sage ja immer gerne zu meinem ich gebe auch viele Seminare zu diesem Thema, Bewegungsanalyse und bilde Leute eben aus, und fort zu diesem Thema und sage immer, Leute, wir beschäftigen uns hier mit Luxusproblemen. So. Also wenn du ein Sportler bist und verletzt bist, ist das ein Luxusproblem. Warum mhm. ist es ein Luxusproblem? Weil du machst Sport und Sport ist für mich Luxus. Und das ist ein Luxus, den würde ich den meisten Menschen gerne wirklich erstmal gönnen wollen. Es mhm. wird ja besser gefühlt in der aktuellen Gesellschaft mhm. durch verschiedene Sachen. Laufen ist ja ein Boom-Sport geworden. Ich bin jetzt schon aktiv... Berufsmäßig 16 Jahre, also ich sag mal, meine Firma habe ich vor 16 Jahren gegründet. Kurex heißt hm. Kurere Laufen, Rex ja. der König, also der Laufkönig, so immer schon der Gründungs ja, ja. der Gründungsgedanke. Laufen viel mehr drin, das mache ich im 16. Jahr und früher einfach angefangen aus dem, so, ja, ich, was soll ich machen, mache ich einfach mal irgendwie was mit Laufen und heute. Riesenglück gehabt, dass ich aufs richtige Pferd gesetzt habe.
0: Also Lass uns da nochmal hinkommen. Wir sind im Jahre, weiß ich gar nicht mehr, ich sag mal Mitte der 90er, du mhm. studierst Sportwissenschaften mhm. und man erzählt dir, wie war das Archiv? Alles sehen, genau, der Archiv. Winkel muss 10 Grad, sein. Grad. Bums, das war. Das, das war damals der Stand der das Wissenschaft. Das war der Stand der Wissenschaft, ja. Das heißt, du hast dich wie die Kanzlerin sagt, auf Neuland begeben? Äh, ja. Und hast ja gesagt, so, du hast mir den 10 Grad es nicht gewesen genau, sein. Oder genau, Oder wie, wie kommt man auf einmal dazu, sich dafür zu interessieren?
2: Naja, gut, du musst Nerd sein. Ne? Du musst irgendwie, also in mir pulsierte ja immer so eine innere Neugierde und innere Ahnungslosigkeit. Warum ist Dir dieses Schicksal widerfahren, Björn. Warum also hast deine du die, eigene Geschichte. Ja, genau, wolltest das ist meine du auch eigene Geschichte. Entgründen. Dadurch, dadurch, dadurch habe ich, hab ich diese Lust dazu. Es ist jetzt nicht, dass ich. Das ist meine Motivation. Also, die ist absolut intrinsisch. Also, die kommt von innen heraus. Ich möchte anderen Leuten helfen. Also, mein Credo ist, ich möchte anderen Leuten, anderen Läufern helfen, dass denen nicht das passiert, was mir widerfahren ist. Und das ist mein innerer Antrieb. Und oh. Wie ging das
0: dann weiter nach dem Achillessehnenwinkel von 10 Grad? Was hast du rausgefunden? Ja, ich habe eigentlich ja
2: Genau, ich habe ja nicht so wirklich was rausgefunden. Ich konnte ja gar nicht forschen, weil einfach diese, diese eine Wert da, eine Messwert da war völlig unbefriedigend. Ich habe dann ähm, mein, mein, mein Studium natürlich darauf fokussiert. Ich habe dann ganz, ganz viel Literatur gesichtet. Ähm, du hast ja den, den Zugang zu der Literatur. Und es gab einfach diese, diese Literatur in diese Richtung einfach noch nicht. Ich musste links und rechts und oben und unten französische und belgische Literatur. Ich habe alles gesichtet. Und habe dann auch gedacht, okay, ich schreibe jetzt meine Magister, damals gab es noch Magister, mhm. das ist jetzt ja quasi Master, wenn du so willst, äh, schreibe dann meine, meine sonnefreie Magisterarbeit und habe das dann mit meinen Profs abgesprochen und habe dann auch 56 Probanden vermessen und habe die dann eben auch schon ganzheitlich vermessen und habe dann verschiedene Messvariablen aufgemacht, das mit meinen, mit meinen Profs besprochen und habe dann wirklich... Ja, auch mit mir neue, natürlich unter Zuhilfenahme der Literatur, muss ja immer das irgendwie hm, festigen. Ja. Aber dann gesagt, okay, das ist jetzt mal so ein Messprotokoll, das können wir hernehmen in so einem System mit Videokamera von verschiedenen Perspektiven. Ähm, und da können wir jetzt mal Daten und, und Wissenschaft rausgenerieren.
0: generieren. Jetzt mal für den Laien. Für du hast das Studium bei Sportwissenschaft mhm. In Wirklichkeit drehte es sich aber doch ganz wesentlich um Orthopädie, genau, genau. was ja wiederum eigentlich auch Sportmedizin ist. Genau, genau. Das heißt, du hast dich ja so auch so im Grenzbereich. Ja, genau, es gab halt Vorlesungen, genau, genau, so, so interdisziplinär Bewegungen. Aber du bist ja. kein
2: Doktor Med. Nee, ich bin kein Doktor Med. Ich bin auch kein Doktor. So Fuß. Ja, Doktor Fuß. Nee, ich habe einfach bei der Promotion, ich wollte, ich wollte eigentlich promovieren und habe es dann aber, dann ging das irgendwie gleich. Also bei mir war das so, also am letzten Tag der mündlichen Prüfung zum Magister habe ich am ich kam von der Uni, Prüfung bestanden und am Nachmittag habe ich angefangen, eben so eine Computersoftware mit einem Entwickler zu entwickeln, <lacht> um, um, äh, um eben den richtigen Laufschuh zu finden. Weil ich habe davor schon für Men's Health so eine, so eine Kolumne geschrieben und so einen Test entwickelt. Da hatte ich mal, wie das Leben dann so spielt, dann hast du den Chefredakteur von Men's Health auf einmal in der Bewegungsanalyse sitzen.
0: Ja, ja, und, und der sagte das natürlich spannend. Und der sagt er,
2: oh, Mensch, hast du schon mal publiziert? Und da hatte ich gerade vorher meinen ersten Artikel geschrieben. Und dann sagt er, kannst du dir vorstellen, für uns so, irgendwie so einen Test zu entwickeln? Und das war letztendlich so ein bisschen... So ein bisschen so, aha, hm, scheint ja irgendwie ein Thema zu sein und dann bin ich hingegangen auf die ISPO und habe erst mal bei allen Laufschuhherstellern vorgesprochen gesagt, Leute, ich möchte eine übergreifende Schuhdatenbank herstellen. da gab es noch nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen, die Schuhe in verschiedene Funktionsklassen einzuteilen. Das mache ich jetzt tatsächlich schon 17 Jahre lang, ja. die gibt es immer noch, die Datenbank. Ähm die, die wird auch von, von Rantastic jetzt verwendet, also ja. so die, die arbeiten in der nächsten, im nächsten App-Release, kommt die mit rein und da kannst du dann bei Rantastic deine, deine Schuhe tracken und die Daten übergeben wir eben an Rantastic. Also das ist schon alles ganz toll. Ähm, ja, und dann habe ich eben einen Frontend-Test, wie sich das heute entwickelt, äh, ne, gemacht, als Software programmiert und damit sind wir dann auf die sd Messe gegangen und haben das Ding zweimal verkauft, da habe ich gedacht, das ist ja irre. So, kann man ja irgendwie eine Also ein Test so für, für so Sport. So, so, genau, Geschäfte. für Sport. Ja, für Sport, das
0: war man mein, also Idee. Also nach, dem, nach, dem, nach der VHS-Phase mit Videokassette ja. kam dann der, der Björn-Test.
2: Kam der Björn-Test, genau. Ja. Und den
0: gibt es jetzt inzwischen? Den
2: gibt es jetzt in der dritten Generation, steht jetzt auch wirklich bei. Bei vielen Runners-Point-Läden schon, auch mit jetzt mit sophisticated Fußdruckmessung, da gehst du rüber. Ja. Also das ist also nicht natürlich mehr
0: dieses klassische, ich strampel da auf dem Laufband rum, nee, nee, bis nee. ich nicht mehr kann. nee das, das mache ich natürlich auch. Gibt es auch, aber gibt's auch so, aber
2: jetzt mein Test, das neue ist eben Fußdruckmessung, da gehst du vierfach rüber, dann machen wir automatische Kalkulation der Stabilitätswerte des Fußes und Das sind diese Heatmaps, sag ich mal. Also ja, sieht so, so aus Blau, wie der Rot, genau, Rot, Gelb, genau, grüne genau. Farbe, genau. wie viel Druck da jeweils drauf genau, ist. Genau, genau. Die Farbe zeigt dann in etwa so Klar. den Druck an. Rot, hoher Druck. Schwarz geringer Druck, so und dann dazwischen irgendwie wird so eingeteilt. Und dann kannst du aber direkt sehen, wo auf welchem Areal du wie viel Druck hast und das ist aber jetzt gar nicht so interessant. Wichtig ist einfach, dass was, was passiert mit dem Fuß im Verlauf, wo du über diese Platte läufst oder gehst und das rechnen wir eben mit einem Algorithmus und dann kommt noch
0: Verlauf heißt von Aufsetzen von Aufsatz bis, bis Abdrücken. Abdrücken. Genau. Mhm. Und da tut sich eine Menge wahrscheinlich. Da tut sich eine Menge ja. Und das kann man auch nicht standardisieren, das ist bei jedem anders. Nach Fußstellung, nach Gewicht, nach ja,
2: wie standardisieren? Also ja, das ist natürlich bei jedem anders und es gibt schon gewisse Mittelwertsbildung, die man ableiten kann. Aber
0: es gibt Auch jetzt nicht... Auch da eine gaussische ja ja genau, die meisten genau. Auf machen jeden das Fall. so.
2: Ja, die meisten machen das so. Sieht zwar der Fuß ein bisschen anders aus, aber in der Funktion runter skaliert in der Funktion sieht es dann im Kern, im Code, im Source-Code, in der Software so aus. Das ist der Wert, der dann rauskommt. So. Da gibt es natürlich eine große Menge. Ja.
0: Drei große Fragen interessieren mich. Erstens... Was war oder ist vielleicht bis heute der größte Fehler oder die größte Fehlannahme, die so der klassische Hobbyläufer, ähm, was der sich so Falsches denkt? Zweitens, wie kann ich als Freizeitläufer mit relativ einfachen Mitteln mich optimal Fuß versorgen? Und drittens, sag mal, wie ich schneller werde. Du jetzt? Naja, so generell. Also ist das tatsächlich so, dass wenn ich einmal durch den Gustafsson-Test durch bin bei Corex und dann vielleicht noch so eine Einlage habe oder so, bin ich dann schneller, ermüde ich weniger, bin ich weniger verletzungsanfällig? Du sagst natürlich bei allem Ja. Ja, nee,
2: ich, ich bin da ganz ehrlich. Also klar, ich, vielleicht, ich entwickle Schuheinlagen, die gibt es auch bei, bei ganz, ganz vielen Händlern schon zu kaufen. Sie sind wirklich toll und tragen sich. Und du kriegst ja auch kleine eine gefittet, die messe ich dir dann an. Und ja, durch, aber das halte ich jetzt mal ganz generell, wenn du eine Einlagenversorgung, eine, ich will gar nicht Einlage, Einlage ist der ein medizinische Begriff, wenn du eine Sohlenversorgung hast, das heißt also eine 3D-Unterstützung deines Fußes, die im Laufschuh eben nicht drin ist und die fühlt sich gut an, das ist die maßgebliche Maßgabe, das muss ich, du musst reinsteigen und du musst direkt
0: sagen wow und nicht so dieses oh nee, ich nee, muss nee, jetzt nee, mal eine viertelstunde mich falsch. dran völlig wühlen. falsch völlig falsch völlig falsch das war diese, früher so. diese
2: alte Arztannahme, ist im heute noch immer noch so diese ja. alte Arztannahme ich steige in die Sohle rein die ich ja nun toll irgendwie für mich wurde die gemacht ja. und ich steige rein oh, das ist immer komisch und dann steht die beratende Frau Mann neben
0: dir und sagt ja ja, ja da muss ich ihr Fuß erst noch so das dran ist gewöhnen. am Anfang immer so das ist man, Quatsch. Also es direkt, muss direkt Das sitzen. muss sich direkt... Also, also Jeans zum Beispiel yeah. kaufe ich und die brauchen aber ja immer so drei, vier Tage, bis sie sich dann irgendwie geweiht haben. Gibt hat. ja mittlerweile Jeans mit Stretch. Ja, ab 50. Ähm, okay, ist aber ein anderes Thema. Schneller wärst du nur, wenn du schneller läufst. Also ich kann noch so teure Schuhe, noch so teure Sohlen, noch so teure Eiweißpräparate zu mir nehmen, das ist alles schön und gut, aber am Ende kommt man um Training nicht drum rum. Nee,
2: das ist leider
0: so. Das ist leider eine ganz beschissene Nachricht. Ja, das
2: ist eine ganz schlechte Nachricht. Weil das
0: Versprechen auch ja. der Laufwerbung, der Laufartikelwerbung heißt ja immer Oh, bessere Klimakontrolle, dadurch kühlst du besser, mehr Muskeltonus, das mehr dieses, mehr jenes. Ach, das Thema Muskeltonus, ja. Also Kühlung und sowas ist
2: natürlich wichtig, ich meine, kannst du aber auch letztendlich Wasser über Körper schütten. aber du wirst du nicht, sterben. Sterben,
0: du bist nicht schneller davon. Aber
2: ne? du wirst nicht schneller davon.
0: Also um, du musst einfach Rennhärte kriegen. So, aber, und jetzt bin ich wieder bei dir, ich kriege diese Rennhärte eher, wenn ich was Ordentliches an Füßen habe. Weil jo. wenn ich was Falsches an Füßen habe, dann... Ne,
2: Zumindest macht das Leiden dann mehr Spaß, ja. Also, wenn man davon ja, Spaß hier ist
0: unser SM-Blog ja. <lacht> Laufen, Leiden und Spaß dran haben Domina, Dominus Björn Gustavsson empfiehlt
2: Ja, also das ist genau, was empfehle ich Also du musst natürlich, um schneller zu werden im Laufen musst du einfach Kilometer machen, wenn du mal einen Marathon in der Vorbereitung gelaufen klar. bist, dann musst du einfach mal ein, zwei Wochen da werden einige drüber lachen, aber 80 musst du mal laufen ja, in, ja, der schon Vorbereitung, ja, in der Woche, und, dann, so. und, dann und dann bist du aber noch nicht schneller ja. ja, dann weißt du erstmal, wo der Bade den Most holt auf genau. jeden Fall aber schneller wirst du dann auch noch nicht. Okay, Und um schneller zu laufen, um jetzt mal unter drei Stunden im Marathon zu ja. laufen, musst du einfach mal im Training einen Viererschnitt anschlagen. So. Punkt. Ja. So, da kannst du nicht immer mit einem Fünfer Schnitt im Training rumeiern. Und hoffen, dass du dann trotzdem Sub 3 im Marathon läufst. Wie soll das funktionieren? Wo soll das herkommen? Das und fällt ja nicht vor. Ich kann auch Baum.
0: das dritte Sportgeschäft leer kaufen. Ja, genau. Ich nicht genau.
2: Du kannst auch Ackerschachtel halten. Also, nein, das ja, ja. mag hey, alles toll sein.
0: Dr. Feil, wir ja. grüßen. Wir grüßen. Wir sind Acker. Das, ich spritze mir das Zeug. <lacht> ja, aber es hilft nichts. Aber es hilft nicht. Da, das weiß ich <lacht> ja, jetzt nicht. Aber es, es, schmeckt, es schmeckt schrecklich und ist teuer. Das der, Glaube, hilft der Glaube
2: versetzt auf jeden Fall Berge. So. So. Und jetzt, aber kommen ich, wir jetzt kommen wir zu deinem Geschäft. <lacht> ich bin ja immer noch von der Grundausbildung. Äh, Wissenschaftler und, und sehe das ganze Wissenschaftler und ehemals leidender Sportler und sehe das so ähm, natürlich gibt es Hilfestellung natürlich kannst du heute mit einem mit einem Schuh irgendwie schon schneller laufen als früher so das würde ich einfach mal sagen Die Schuhe sind besser geworden Schuhe sind auf jeden Fall besser geworden ja. Schuhe haben Schuhe haben in den letzten 30 Jahren schon ein, also wenn du dir heute, na, Nike, zelebriert das Jahr, dann, die haben jetzt wieder den Air Herachi rausgebracht und, mm. und bringen den Air Tailwind oder keine Ahnung, also so als Retro-Auflagen -E mm. wieder raus. Die werden ja auch hoch und runter gekauft, die Dinger, und werden im werden quasi im, 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 im Fashion-Segment getragen.
0: So, bei, bei Autos würde man sagen Youngtimer.
2: Ne? Youngtimer. So, so
0: ich glaube so. schon Oldtimer. Du. Oder Oldtimer. Wann warst du ein Oldtimer?
2: 25 beim Auto? Ich habe Youngtimer ist, glaube ich, 10 Jahre Oldtimer 25. Erzähl, ich dachte
0: 20. Weil ich fahre so einen 21 Jahre alten Daimler. Und wenn ich diese alten Sportschuhe sehe, dann denke ich, die passen da eigentlich extrem gut zu. Das sind halt... Also man da hast du dann muss im Handschuhfach
2: liegen quasi und ziehst du denn immer an? Es
0: gibt kein Handschuhfach, weil da der Airbag drin ist. Aber das Nachträglich ist, eingebaut. Ist ja. Das war, das war nicht vorgesehen bei der ursprünglichen Baureihe. Aber weg vom Auto, zurück zum. Ja, die Schuhe, die Schuhe sind schon, haben schon also früher ein Früher lag Tier da immer nur so ein Lappen drin, das nannte sich ja. dann Sohle und sollte, glaube ich, nur die miese Verarbeitung, die, die Vernähung. Kaschieren. Genau, die, die, die miese Vernähung kaschieren. Das, ja, das ist aber heute besser. Das, was in den meisten Schuhen drin liegt, ist schon mal ein bisschen sowas. Materialmäßig ist es besser, geworden Sohle.
2: Ja, aber es heißt immer noch Brandsohle. Das heißt übrigens, also das ist weil der deutsche Brenner. Nee, weil früher war das Ding aus Leder. Ja. Und äh, durch das Tragen, das weißt du auch noch, vielleicht von, von irgendwie so von äh, Ausgeschuhen, äh, durch den Schweiß wurden so Gerbstoffe freigesetzt. Und dann kon kannst du, wenn du noch eine Ledersohle hast, dann Fußabdruck über genau. eine spätere Zeit sehen. Das, und das sah dann aus wie ein Brand, wie verbrannt sah das aus. Und weil daher kommt, schwarz wurde. Weil, weil das schwarz wurde. Ja. Und daher kommt der Begriff Brandsohle. Das ist, im, die Engländer, die machen das gleich glaube die das Sockliner. Aber Sockliner heißt dann auch nur Socken. Sockenschutz mehr ja. oder weniger, aber das ist das Ding, also das kannst du rausnehmen und es kaschiert tatsächlich nur die Nähte, ob der Schuh jetzt gestrobelt oder wie auch immer gearbeitet ist, da unten sind irgendwie Nähte, da muss was zusammengenäht werden da wird was rübergelegt. so. so. Und das ist jetzt heute materialmäßig besser geworden, da macht man jetzt schon so PU-Schäume rein und so, das fühlt sich auf jeden Fall schon besser ein, aber, aber letztendlich hat heute noch kein Hersteller es geschafft, irgendwie den Innenraum des Schuhs anzugehen
0: der Innenraum des Schuhs. Ja. Stimmt, Klar, großes muss Mysterium. Man, ja, muss man sich erstmal drüber. Man guckt ja den Sportschuhen steht auf keine Agenda. Von außen an, und genau. der geil aussieht. Ja, Richtig so. Ja. so. und du bist jetzt der Innenraumdesigner. Ich bin der Innenraumdesigner, ja genau. Das heißt, deine Sohle ist besser als die, die da.
2: Geschäftsmäßig ist. Geschäftsmäßig 100, 100, 100, 100, 100, 100 besser als die, die da drin Und Was ist, kann genau. die, deine? Ja, was kann die? Das ist immer so die Frage. Ne? Also ähm, die, die, die kann, die gibt dir ein Fit. Die, du steigst also rein. Du wechselst klassischerweise für dich als besten Test, können wir gleich mal machen. Ich tu dir meine Sohle in, in den rechten Schuh rein mhm. und mache eine Blindverkostung, mach einen Blindtest mit dir. Mhm. Und du musst mir aber sagen, Hallo, was fühlt sich besser an. Mhm. Und dann wirst du mir mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, der rechte. Mhm. Warum ist das so? Weil du einfach so ein, weil der Fuß hat 70.000 Nervenendungen. Mindestens. Man weiß das nicht so ganz genau. Mindestens 70.000.
0: Unten drunter. Die Platte, die Sohle. Die
2: Sohle. 70.000. 70.000. Das ist ein Feuerwerk. Okay. Mhm. Und die werden alle angesprochen.
0: Die werden alle angesprochen. Die werden Kontakte, die werden angesprochen.
2: angesprochen. Ja, die werden nicht immer, nicht alle. Ja. Weil die in der Mitte vom Fuß, da wo dein Gewölbe ist, ja. das weißt du ja selber auch, wenn du irgendwas in den Schuh tust, kriegen gar nicht so richtig. Die kriegen ja gar keinen Kontakt. Ja. Das heißt, da findet gar, kein, gar keine R Rückmeldung statt, Ja, keine Rezeptorenrückmeldung. Und genau das sprechen wir an. Das heißt, im Grunde genommen ist, ist es ein vernachlässigtes Interface der Fuß im Schuh. Ja, der wird ein Stück weit nicht richtig äh, äh, angesprochen. Das hast du nur, wenn du barfuß auf dem Rasen oder barfuß am Strand bist. Wie fühlst du dich, wenn du barfuß über den Strand läufst? Wie fühlst du dich da? Äh,
0: wenn ich so schlendere, ist es toll. Ja. Wenn ich eine Weile gelaufen bin, ja, also richtig gelaufen bin, dann kann ich am nächsten Tag,
2: kann ich mich kaum bewegen. Ja, siehst du, das ist wieder eine andere Sache. Bleiben wir erstmal bei dem Toll. Du fühlst dich, wenn du barfuß am Strand gehst, glücklich. Ja. Ja, weil... Weil das ist ein tolles Gefühl, auch den Fuß mal komplett zu spüren. Das gleiche hast du auch im Effekt, wenn du so über nassen Rasen, so feinchen ja, ja, ja. fühlt sich toll an. Absolut. Weißt du ja auch, unser ja, Freund ja. aus Hannover, da ist ja auch so ein Prediger davon und so. Wenn da nicht gerade eine Glasscherbe da liegt, ist es auch alles super. Kastanien finde ich auch ganz geil. Ja, Eicheln, Eicheln reichen ja. eigentlich auch schon. <lacht> Gut, okay. Also Barfußlaufen, brauchen wir heute nicht drüber reden, es, ist eine Klar. super Sache. Luxus ist Luxus, das ja. muss man sich leisten können, dafür brauchst du deine eigene Insel, die muss gehakt und gekarrt und äh, am besten noch mit Fußballplatz drauf, also leider ist dieses ganze Barfuß-Thema, ich finde das auch ganz, 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 ganz toll, ich würde mein Leben lang gerne barfuß laufen, aber stell dir mal vor, eine Barfußgesellschaft, also wenn das Boah. wirklich so wäre, wie, wie, wie guckst du Leute auf der Straße hier in Berlin an, die barfuß an dir vorbeigehen, auf ich der Straße?
0: ehrlich gesagt schon, die sind ja zum Glück wieder weniger geworden, aber diese Five Fingers fand ja. ich schon sehr grenzwertig. Gerade spät. eben einer am Hauptbahnhof noch gesehen, ja,
2: gerade noch Ja, ein, Ja, gerade, aber, aber es sind weniger ja, es geworden, ist ganz, oder? Es ist deutlich weniger geworden. Weil die
0: Leute festgestellt haben, es geht nicht ohne Fußschweiß und man kriegt in die Dinger keine Socken, es hat diese japanischen ja. fünf Finger und nach vier Wochen ich weiß nicht wie der Fuß konstruiert sein muss damit man diese Dinger irgendwie geruchsfrei über die, über die Dauer kriegt
2: ja du hast ja auch noch so eine die werden ja von Vibram also von Vittore Bramoni heißt der ja das heißt ja gar heißt ja, hat ja gar nichts mit Vibration zu tun ach so. das ist, ja kannst du mal sehen ach komm. ja das ist die, der Gründer wie Adidas Vibram ist der Gründername, Vittore Vit Bramoni oder sowas ist der, ja. und daher Vibram und jeder denkt irgendwie, ich habe eine Vibram Sohle, toll, das hat auch was mit Erschütterung. Mit Vibration. Tun. Ja, geil, ne? Und das ist ja die, im Outdoor-Bereich schon, ja. schon wieder was gelernt. Lass uns
0: nochmal zurück zum Strand. Aber wir waren, wir waren, wir Nein, wir waren beim essen. Strand,
2: wir waren beim sein, wenn du barfuß läufst und dieses Gefühl, das ist so meine, 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 meine Idee, meine Aufgabe, also dieses Ansprechen der Rezeptoren des Fußes, das erreichen wir mit der Sohle. Und, und die Sohle ist eben nicht so wie bei einer orthopädischen Einlage, äh, wo, wenn du zum Arzt gehst, hat, ja haben ja auch schon ganz viele sicherlich von unseren Hörern mal bekommen, gehst zum Arzt, hast irgendwie ein Problem, trittst irgendwie einen Trittschaum rein genau. oder gehst über eine Druckmessplatte, was auch immer und dann kommen sie mal in 10 Tagen wieder oder in fünf oder wie auch immer und dann kriegst du deine orthopädische Einlage und dann tust du die in den Schuh, die passt meistens auch gar nicht so richtig rein und dann Mhm. fühlt sich ja nicht so gut an und dann, ja, müssen Sie sich erstmal dran gewöhnen. Das das ist, am
0: Anfang muss das
2: so. Am Anfang, genau, das, das hat so zu sein. Das ist totaler Quatsch, totaler Bullshit. Das muss direkt Das muss direkt, sitzen. wow, das muss das muss sich gleich richtig gut anfühlen, wie weiß ich nicht, wie ein Schuh. Ich meine, einen Schuh kaufst du, du gehst ja auch nicht in den Laden und sagst so, ja, ich und, 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 und selbst wenn der Schuhverkäufer dir sagt, okay, hier Auswahl von drei Schuhen und ich würde ihm den empfehlen, aber der fühlt sich total schlecht an, den kaufst du ja auch nicht. Das ist, ja, das ist ja das, was die Ärzte machen, ist ja Planwirtschaft. Das hatten wir ja mal.
0: Ja, ja, ja. ja? Also ich, wenn ich jetzt mal so meine Schuhe, die vielen Schuhkäufe, Sportschuhkäufe meiner letzten Jahrzehnte Revue passieren Mittlerweile kriegst du das bestimmt ja umsonst. Also nur, werden. das sind aber gar, ganz häufig auch nicht die Richtigen.
2: Ja, das äh, ne? ist wieder so. Alle, das die ist was wieder was so ein
0: die Ja. verschenken. Anderes Thema. Ähm, ich glaube, ich habe früher die Schuhe, wie du erzählt hast, zu eng getragen, ja. weil ich dachte, du brauchst irgendwie den Punch. Dann habe ich sie garantiert eine Weile zu fest geschnürt getragen, was mir neulich erstmal jemand sagte, sag mal, warum schnürst du dir denn das Blut ab? Und inzwischen habe ich endlich nach vielen, vielen Jahren so eine Art Fußschuhkultur gefunden, die mir passt. Da darf ruhig ein bisschen Luft sein. Ja. Dieses Gefühl, man verliert sie, schadet überhaupt nichts, weil der Erfahrung nach verlierst du sie nur ganz selten. Wenn das du genau, du so das, war,
2: das was war die Antwort. Ich schnüre sie einfach fester, weil ich habe so ein Schlupfgefühl irgendwie gehabt. Genau. Ne? Das ja. ist ja auch nicht mehr so stark, weil die Schuhe sind flexibler geworden. Früher Schuh. hast du so einen Schlupf viel stärker gehabt. Also heute ja. ist die Schuhentwicklung, Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt tue ich dir noch eine Sohle rein ja. und das Ding macht quasi so einen, so einen Snack-Fit. So, das saugt sich halbwegs an deinen Fuß rein. Und das ist eben das Ding. Also du sprichst, der, 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 der Fit, also das Gefühl im, im Schuh wird so verbessert, das beschreiben irgendwie so Verkäufer, die unsere Sohlen verkaufen, die sagen einfach, die Kunden sagen, oh, ich fühle mich aber mal sauwohl. Das sauwohl. Besser Geil. Geht nicht, ja, ne? genau, geiles Wort. Ja, ich die so, Frage so ist, ist halt
0: immer sauwohl. Fühlst du dich auch nach 10 Kilometern noch sauwohl, ne? weil der Fuß so größer, ist. ja, und dann Ja, ja, das schwitzt, also Genau, genau. Sache Aber das, ist, das ist eben
2: so das interessante, das ist ja keine Ledersohle, die, die wir machen, sondern die hat so einen dreilagigen Aufbau und da kann die, die Feuchtigkeit wird vom Fuß weggesogen. In der Mittelschicht haben wir so, eine, so einen so ein der das dann nach unten leitet, unten hm. ist die Sohle gelöchert, da, da vaporisiert das die Feuchtigkeit, kannst du barfuß super laufen. wir haben jede Menge Triathleten, die tragen die barfuß beim Laufen, wir haben keine Blasenbildung mehr, hm. also wenn du jetzt irgendwie ein Problem mit Blasen hast, ja. Zum Glück nicht. Ja, aber gibt ja auch noch irgendwie ja. andere, die das vielleicht hätten, ähm, empfehle ich auf jeden Fall die Sohle äh, ja. zu kaufen. Ja. soll ja keine Werbesendung sein, aber das hilft auf, also das hilft auf jeden, jeden Fall. Dieser
0: podcast ist keine Werbesendung, aber kaufen Sie alle Sohlen von Korex und Björn Gustafsson. Genau. Ähm, Für einen guten Zweck. Als, äh, <lacht> der gute Zweck heißt Björn Gustafsson. Ähm, nein, völlig in Ordnung. Ich finde das ja richtig. Ich muss jetzt nochmal einmal esoterisch werden. Meine Frau, Mona, ähm, die ist ja so... Hier chinesisch-buddhistisch. Mm, so mit Magneten ganzen... und all sowas. Nee, ne? so, so gar nicht. Okay. Aber als ich ihr sagte, ich rede heute mit dir über Füße, da ja. sagte sie, stimmt eigentlich diese Theorie, dass praktisch der, die Fußsohle wie das Ohr auch ja, ja. bei den Akupresseuren, Akupunkturen so den, den menschlichen Körper Widerspiegelt. Also ne? wenn du an einem bestimmten Punkt drückst, dann hast du die Niere. Du, also
2: das Witzige ist, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht beantworten, ähm, Medizin ist ja zu 50% Placebo, wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn es funktioniert. Wer heilt, ja. hat recht, ist so der oberste ist Leitsatz Absolut. in der Medizin, das ja. wird dir auch jeder Arzt so bestätigen und einfach ja. sagen, ja genau so ist es. Und wenn du jetzt glaubst an die chinesische Heilkraft und wenn du beim Akupressur bist und der drückt da jetzt und du hast was mit dem Darm und der drückt auf dein, jeder kennt ja diese Symbole, wo Darm, auf ja. den Darmpunkt ja, und dann genau. wird besser, super. Warum okay. nicht? Alles klar. Ja, jetzt aber irgendwie, Sonne, dann gibt es ja auch so, so Einlagen, die dann irgendwie genau diese Darmbindung so drauf gab's haben. doch mal. Ne? Ja, ja, gab es von Birkenstock, glaube ich, sogar. Mit so, mit so sogar. Triggerpumpen. Mit so die
0: überall. Die musst also du mal anziehen. Da denkst du, Und dann rennst du auf einmal in so einen Marathon mit einer Dauererektion. Nee, das. Vielleicht. Ja, da haben wir ein neues Produkt kreiert. Da haben wir
2: ein neues Produkt. So ja. ging das ja bei Pfeizner, als die Viaga gemacht haben. Ja. Die haben ja eigentlich was ganz anderes erforscht. Die haben mit Schuhsohlen <lacht> Und dann auf einmal haben die gemerkt, scheiße, die haben alle eine Erektion. Ja, ja. Das, da können wir doch Geld ja. draus machen. Ja. Ähm, warte mal. ja Aber, <lacht> <lacht> aber äh, mit dieser chinesischen Heilkunst, ich weiß es nicht. Also ich bin immer nicht so ein Entschuldigung, aber meine Meinung, ich bin immer nicht so ein Fan davon. Also, ich bin irgendwie, wenn du so Wissenschaftsdisziplin gelernt hast, dann hältst du dich mehr so an eher Greifbahn fest, so ein bisschen. Ne? Und messbaren. Und dann willst du es irgendwie messen. Und das ist immer schwierig mit solchen Sachen.
0: Aber. Das heißt, du willst diese 70.000 Punkte jetzt nicht im
2: Einzelnen anspielen. <lacht> nee, das ist das, die große Klaviatur, die du da drauf spielst. Das ist einfach. Also, du
0: schaffst eine Art Gesamtraum. Gesamt,
2: genau, 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 Also, und es gibt eben Untersuchungen, die einfach jetzt ganz klar sagen, also sauberste Untersuchungen wissenschaftlich, mhm. die aber sagen, wenn wir den Komfort am Fuß erhöhen, und das ist mhm. dieses, ich steige ein und sage, wow, fühlt sich gut an, mhm. dann sind wir verletzungsfreier. So einfach ist das. So einfach ist das. Und das hätte man früher nie geglaubt. Früher hat man immer gesagt: ich muss dich aufrichten, den Fuß von unten und das Haus muss gerade stehen und dann bin ich verletzungsfrei. Kann auch in Einzelfällen hinkommen. Kann sein bei Athleten, so wie bei mir früher, Hochleistungsathleten, die verletzt sind, da wende ich so ein Schema auch an. Ja? Also kannst bei mir auch eine Bewegungsanalyse, eine Laufanalyse machen, bei uns buchen. Geht auch. Da gucken wir uns das ganz differenziert an, aber ich, ich rede ja jetzt erstmal von, von so Typen wie uns, wie wir jetzt so im, im Leben stehen, so, wir, sind, wir sind ja beide so um die 30 jetzt.
0: Knapp. Knapp, ja. ja. Ewig nee. 39. Z
2: zusammen sind wir glaube ich tatsächlich genau 100. Ähm, äh, ja. So ungefähr. Ich
0: befürchte ja 30. Ja, ich ja. befürchte
2: ja und was willst du? Warum? Was ist deine Motivation, warum du läufst, Was ist deine Motivation? Warum Wie stehst du morgens auf letzten... und postest so eine Sachen, dass, oh geil, Laufen beim Sonnenaufgang in der Sommerhitze hast du ja neulich irgendwie gepostet. Ja. Gemacht?
0: Warum und machst du das? Weil äh, sich das in den letzten... Es ist natürlich ein total falsches okay. Weil, aber es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren dramatisch verändert. Für dich? Für mich. Mhm. Am Anfang wollte ich tatsächlich... Leistungen erbringen. Ich wollte irgendwelche Zeiten erreichen und das hat mich blind bis bekloppt gemacht. Ohne Scheiß. Mm. Also, ähm, und ich habe mich immer in Leistungsbereichen bewegt, die sowas von extrem unspektakulär sind. 10 ja, also
2: Kilometer in so 45 so ungefähr. Unter
0: 45. Das unter, war mein Ziel. Olympischer Triathlon unter 2,30. Ja, ja. Das, das war aber meine innere Olympiade. Ja, ja, das okay. war mein Ding. Ja. Und damit habe ich irre viel kompensiert. Ja, ich hatte Streit zu Hause, die Kinder sind mir am Senkel gegangen, im Job lief es nicht so. Und das war, wenigstens hatte ich das Gefühl, ich bewege mich auf einem Feld, wo ich die Kontrolle über Dinge habe, wo ich noch was verbessern kann. wo Ich was. So ich hatte einen totalen Tunnelblick. Das hat sich vielleicht auch mit, den, mit der dritten Midlife-Crisis, den Wechseljahren und was wir Männer dann alles so kriegen, hat sich das wirklich Richtung, ich will mich wohlfühlen bewegt. Weil jenseits der 50 stelle ich fest, ich werde nicht mehr schneller. Und Beziehungsweise, wenn ich das werden will, gehe ich zu 100% das Risiko ein, dass ich mich verletze. Definitiv
2: ausschalte selber. So,
0: das ist egal ja diese Erkenntnis,
2: wo. die hast du ja als, als, als 25-jähriger Sportstudent Jahren
0: nicht mehr verletzt. Ja. Ich habe seit zwei Jahren fast keine Beschwerden mehr, außer so ein paar Zipperlein. Ich hatte sonst immer irgendwas. Infektionen von Übertraining, die ganze Klaviatur, auch, auch psychisch. Dass das Freizeitsport zwingend einen Menschen ausgeglichener macht. Totaler Irrsinn. Stimmt kein Wort von. In der Woche vor meinem wichtigsten Triathlon im Jahr oder vor meinem wichtigsten Marathon im Jahr war ich unausstehlich. Und in Wirklichkeit in den drei Monaten davor, let's face it. Auch. Ja, du ja. musstest den Urlaub irgendwo verbringen, oh. wo die Kinder und die Frau nicht hinwollten, ja. aber da war halt eine Radstrecke und ein Schwimmbad. Ja. Äh, wie bescheuert. Ja. Seitdem ich das wirklich, und da sind wir wieder bei der chinesischen Heilkunst oder beim Buddhismus, loslassen. Lass den Scheiß los. Früher hätte ich mich zwingen müssen, morgens um halb sechs aufzustehen. Heute, wir in, es. heute mache ich das, weil ich es geil finde. Ja. Weil ich denke, hey, ich bin alleine im Park, äh, ich umarme einen Baum, ich höre einen Vogel und ich gucke nicht auf die Uhr, wie schnell bin ich. Manchmal habe ich Bock, um zu sagen, ey Alter, was geht noch? Und dann renne ich drei Kilometer, als ob der Teufel hinter mir her ist und gucke auf die Uhr und sage, hey, ich bin fast genauso schnell wie früher, ohne dass ich systematisch trainiere. Okay. Ja, und mir geht es gut. Und letztendlich genau das, was du sagst, ja. Wenn Der Fuß sich wohlfühlt, ist alles richtig. Wenn ich mich wohlfühle, ist, auch, ist alles richtig. auch alles richtig. Ja, Ganz genau. einfach. Ja, ja, die Motivations-, also,
2: macht jetzt eine Altersgeschichte sein, ne? aber ist bei, ich bin ja noch, noch nicht, ich bin nur noch jenseits der 50 knapp, aber bei mir ist auch, äh, es geht zwar noch immer so die Regel: keiner überholt mich auf der der runde Heute Morgen. Leider passiert. So Sag mal eben, als der Runde sind
0: 7,4. 7,4. und dafür ja. brauchst du unter oh, 30. Das, nee, oh,
2: das wäre. Ja, klar. Habe ich mal, so ja. irgendwie besser, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie 28, something so ungefähr. Ja. Aber nee, jetzt laufe ich. Ich laufe jetzt so, pff, heute Morgen, was bin ich gelaufen? Irgendwie, äh, für, äh, Quatsch, ein 4,50er Schnitt. So, hab das mich ist da, aber
0: schon so für mal so eine Runde, ist das schon ganz ordentlich.
2: Ja, so also, glücklich macht mich, wenn ich so vier, 15, 4, 20 habe so, Dann sage ich, ich, ja, das ist noch immer das so... Das redest alte... du dann aber nicht mehr.
0: Nee, da rede ich
2: dann höchstens mit mir selbst. Ja. Ne? Also das ja, ist schon noch alte, das ist so das alte Rennen gehen. Ja. Aber äh, nee, aber eigentlich, ich freue mich auch gerade so an, wenn andere sagen, hey, Fünfer-Schnitt laufen ist auch okay. Ich meine, Fünfer-Schnitt, sicherlich einige Fünfer wären happy, wenn sie einen Fünfer-Schnitt, aber... Okay, die Meldung 6 er Schnitt ist okay. Hauptsache geh raus, mach was. Ne? Genau. Aber wir waren vielleicht mit den drei Fragen noch nicht ganz fertig. Wir hatten jetzt die Frage beantwortet, irgendwie kann eine kann ein Schuh schneller. die schneller machen. Wir waren beim Thema Schuhe. Schuhe sind ja immer noch, ne? immer noch, boah, was ist das für ein Riesenthema? Wie, wie, wie reden die Leute mit mir über Schuhe? Wir geben ein ganzes Seminar, was nur über Schuhe hält, äh, zum Thema Schuhtechnologie ist Der Schuh
0: an sich, der Laufschuh, jetzt mal egal von welcher Firma einigermaßen ausentwickelt Nee. würdest du sagen technologisch so wie das Fahrrad da kann man nee. nicht mehr ganz viel machen ne da ist noch Luft da ist noch richtig Luft nicht nur in der Luftpolstersohle ja, da ist nicht aber ob die Luftpolstersohle ja. jetzt die Luft macht weiß ja, ich aber nicht. guck mal also noch viel leichter geht nicht das ja, ja das okay. stimmt
2: bei einigen ja. Modellen ja okay die Laufschuhe sind wir Wo haben jetzt so die so meiste luft da in der Zwischensohle in der, wo der, du in der mit, Genau, also die Schuh hat ja eine Laufsohle unten im Auf, unten, ne? Das, also das Profil, Kon das Profil genau, ja. Kontakt. Und dann der Schaft oben. Ja. Die Schäfte sind schon ganz gut geworden, da kann man in der Passform sicherlich noch was machen. Da gibt es ja tolle, tolle neue Sachen. Also wenn ich jetzt an so einen, so ohne Namen zu nennen, an so einen Adidas Boost denke, der ja. hat so die haben jetzt auch so ein ganz tolles Schaftmaterial. Wenn du ja, ich kenne
0: ihn, ich mache den gerne. Der, der
2: trägt sich ja auch super. Nike hat mit dem FlyNet schon ganz tolle Sachen gemacht. Das so ist und so eine Art Laufsocke eigentlich schon fast. Ja, das ne? ist ja der ganz neue Nike. Der geht auch ist. ja auch über Knöchel hoch. Das ist ja, ja, ja. Nikis neuer äh, Rausgang ganz neu gelauncht worden, jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Monaten. Aber ganz viel Luft ist noch in der, in der Mittelsohle. Und da hat, äh, hat Adi jetzt, muss ich mal sagen, es geschafft, eben PU wieder zu etablieren. Mhm. also also EVA ist immer mhm. so das Standard, ich brauche jetzt die deutschen... Polyurethan. Ja, Polyurethan und ja. ähm, vinylacetat also okay. wäre dann EVA. Ne? Ähm, EVA ist sicherlich, ist eigentlich ein viel billigerer Werkstoff, der sich aber aufgrund der guten Möglichkeit der Verarbeitung und des, des guten Preisgefüges mhm. sich, äh, und auch des Gewichts sich sehr beliebt gemacht hat, aber eigentlich ist PU vom Laufen her vom Feeling besser. Und ich glaube, da... Ähm, auch noch nicht ganz optimal eingestellt jetzt bei der Firma aus dem Frankenland. Sicherlich, da ist auch noch Möglichkeit. Das wissen die aber auch. Das weiß ich aus Gesprächen mhm. mit denen. Ja, ja. Also da sind die dran. Ähm, und da wird viel passieren in der Zwischenzone. Also ich denke auch wenn mal das um das ganz andere Adidas Materialien. mit hat
0: zusammen mit BASF.
2: Mit BAS also ist mit einem Chemiekonzern
0: genau, haben genau. die an der Zone rumgetüftelt. Ja. Andere sind mit Reifenkonzernen unterwegs. Ja,
2: ja, das ist ja nur, wenn du mit Conti da irgendwie machst, du so ein Conti-Logo unten, unten rauf. Also das, das ist jetzt kannst kein so kannst du machen, Stich. kannst du auch sein lassen.
0: Ne? Aber wenn so ein, so ein BASF-Labor von, ich meine ja, ja. Global Player, wenn ja. die auf einmal an so einer Sohle rumforschen, das ist, schafft das ja, die das alleine. Die forschen auch ja nicht ne? an der Sohle
2: rum, die forschen ja nur an, an
0: Material. An
2: Materialstrukturen ja. forschen die ja rum. Ne? Und das ist eben. Die, 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 die Laufschuhproduktion ist eigentlich faul. Ich, ich habe ja, hab ja in China, in Vietnam, ich habe schon alle möglichen Werke gesehen. Ich weiß, wie die Dinger gebaut werden. Ich weiß auch, was sie kosten. Ich weiß auch, was das hm. kostet, Schnürsenkel einzuziehen. Hm. Früher kam Laufschuh ohne eingezogene Schnürsenkel. Ja sieben ne? ja, Cent. Sieben Cent? Ja, paar. Dafür, dass da ein Mensch sitzt und... Die, hast du schon mal Schnürsenkel eingezogen? Das dauert ewig. Ja. Also bei mir jedenfalls. Aber du musst mal sehen, wie die das machen. Das da kannst du auch. kaum zugucken, wenn so eine Vietnamesin da... <lacht> ist der Schnürsenkel eingezogen. Sieben Cent. Cent. Boah. US Cent, ne, ja, nicht ja. Euro Cent. Paar. Ja, Nochmal weniger. So für, für zwei Schuhe, nicht pro Schuh. Für, Schuhe, für ein Paar. Pro Paar. Genau pro Paar. Ja. Boah. Und ähm, ja, das ist das. Das sind so also die Produktionskosten sind natürlich immer ganz ganz wichtig. Aber wir wollen ja nicht über, über Produktionskosten nee, reden. Wir, wir äh, die letzte
0: Frage, die ich ähm, die die ich hatte, die wir glaube ich beide vergessen haben, gibt es immer noch so den klassischen Fehler beim Laufschuhkauf ja. oder bei der Laufschuhanpassung oder
2: Oha, da kommen wir natürlich jetzt in das so, heikle Themen. Ne? So, ein also, Evergreen. so ein Evergreen. Ja, so ein Evergreen ist natürlich. Ja, es gibt mehrere Evergreens. Also das Evergreen kann sein. Ich laufe äh, schon immer den. Lass mich mal einen Namen nennen. Den Essex äh, Nimbus zum ja. Beispiel. So den habe ich mir mal irgendwie gerade gerade letztens ein Gespräch mit einem Läufer geführt, der sagte, ja, ich war mal bei einem ähm, na, komm, sagen, bei Runners Point, vor ja. Jahren, habt da mal eine Beratung gemacht ja. und da haben die mir nur gesagt, hier ist der Nimbus und seitdem bestelle ich den immer online.
0: Das war dann der Nimbus 3 und das heute war ist es der Nimbus 1870. Ja, nicht 3, ja. lass ihn nur ja, 12 eingestiegen sein, aber, aber lass aber
2: es egal. drei Jahre her sein. So. Und genau das ist ja der Niedergang auch irgendwie des, 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 des Fachhandels im Augenblick, was ihm so weh tut, dass online einfach bessere Preise macht.
0: Klar. Die haben halt kein Ladengeschäft und kein Personal. Oder aus. du hast
2: eins oder wie auch und immer, aber ja. du machst halt online bessere
0: Preise. Aber ist und der Nimbus 18 noch genauso wie der Nimbus 12? Und da kommen
2: wir zum Fehler Nummer 1, dass ja. die Schuhe sich eben ändern. Das kann auch tatsächlich mal sein, dass ein Schuh ganz andere Eigenschaften, ganz andere Spezifikationen hat, obwohl der Name weitergeführt wird. Das ist bei New Balance mal passiert. Das weiß der Käufer aber nicht. Nee, das weiß der Käufer nicht, der, der Rebuys, so eine Rebuy ist, so eine wie
0: Golf. Und das ist dann halt irgendwann der neue Golf. Der Richtig. Sieht aber eigentlich noch genauso aus wie der alte.
2: Kann aber eigentlich so das Gleiche, was der alte kann. So ist es in der Regel eigentlich auch. Ja. Und das ist natürlich auch wieder eine Gefahr. Durch diese, durch diese langen Laufzeiten der Produkte forciert natürlich auch die, 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 die Schuhindustrie ein Stück weit dieses Online-Business. Das gab es vorher nicht. Also, wie gesagt, als ich angefangen habe, haben wir gehört, da gab es gerade nochmal ein Fax. Ja, klar. Ähm, heute heute gibt es heute gibt's äh, heute bestellst du deine Schuhe online Klar. also wir beide jetzt nicht, ich nicht. So, nee, also ganz du, ehrlich
0: ich bin auch wieder weg vom ja Amazon aber du kriegst von, die auch geschickt nein 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 ich bin inzwischen auch wieder weg vom Amazon Buch bestellen okay ich bestelle per Mail meine Bücher beim Auto. im Buchladen meines Vertrauens okay und da fahre ich einmal alle zwei Wochen vorbei und dann ist da ein Kinderbuch und ein Schulbuch und ein Fachbuch oder sowas dabei weil ich diese Amazon-Kultur, ich will nicht, dass unser ganzes Land nur noch aus Paketwagen, aus diesen armen Schweinen, die da den ganzen Tag Trepp auf Trepp abrennen, keiner ist zu Hause. Neulich erzählte mir einer, ey, ich bestelle mein Katzenfutter immer online, weil der arme Mensch mir dann die 35 Kilo Katzenfutter in den fünften Stock ohne aufzu Lieber
2: Zuhörer, wir sind hier <lacht> gerade beim neuen Podcast mit Achim Achilles, der ist heute, Nein, heute was über Amazon
0: Kultur, Ist für mich wirklich eine kulturelle Frage. Ja, ja, Und wenn ich wenn du deine Sohlen verkauft haben willst, brauchst du den Fachhandel. Absolut. Oder kannst du deine Sohlen online verkaufen? Hm. Kannst du den Nein, Leuten kann man nicht nein, mailen, nein nein genau. wo sie sich draufstellen? Nee, ja, kann, könnte man alles irgendwann machen.
2: Mal. Du kannst auch heute schon, es gibt auch schon eine App, da kannst du auf dein iPad draufstellen und dann kannst du den Fußabdruck und dann darüber nehmen. kannst du ein neues
0: bestellen. Kannst, wenn du mit ja. voller Laster draufstehst. Ja, genau. <lacht> nein, muss, auch,
2: muss auch einen kleinen Fuß haben übrigens. Ja, ne? ich
0: bin jetzt auch nicht der Bundeswirtschaftsminister, aber, nein. aber der Fachhandel, ist mir wichtig. Wie willst du sonst deine Sohlen verbimmeln? Du brauchst Leute, die sagen, hey, genau das, das machen muss wir. Passen.
2: Brooks macht ja gerade, wir sind ja hier beim Lauf-Podcast, ja, Brooks ja, ja. macht ja gerade so einen Rückzug aus dem Internet. Ganz, ja. ganz mutigen Vorstoß, den Brooks macht. Die sagen einfach: Wir wollen uns als absolut Läufermarke weiter etablieren und wollen genau diesen Schritt, wir wollen den stationären Fachmarke. Handel, den Fach. Handeln, den Fachmarkt ja. kräftigen. Wir erlauben es keinem mehr, unsere Schuhe online zu vertreiben. Und der Fachhändler findet das gut. Der Fachhändler findet das gut. Ob die Investoren von Brooks das auf Dauer gut finden, das bleibt jetzt mal so. Das klar. hat jetzt auch wieder andere Gründe mit großen Sportverbänden, die dann auch wieder sagen, Mensch, wenn ihr das macht, dann nehmen wir euch mit rein klar, ins Programm klar, und so. Klar. Viel Politik dahinter. Oder es gibt ja jetzt
0: auch Hotels, die sagen, wir wollen nicht über die Hotelportale, die okay. dann ja immer die Vermittlung abholen bei euch in Hamburg, da an der Moorweide, wie heißt denn das noch? Ähm, egal, mhm. Elise Okay. Ähm, die sind raus aus den Hotelportalen, weil sie genau wie Brooks sagen: Wir wollen direkt gebucht werden, wir wollen nicht von diesen ganzen Zwischenhändlern erpresst und ausgenommen werden. Wir wollen Kontrolle über unser mm. Produkt und unsere Hotels haben.
2: Spannende Zeit auf jeden Fall. Also, absolut musst, Also, spannend. irre,
0: irre, irre. Also, um an deine Sohle zu kommen, muss ich ins Fachgeschäft.
2: Ja. Genau. Und da muss
0: mir jemand, der was davon versteht, sagen: Das ist die richtige Größe für der, den richtigen Schuh.
2: Ja, und, und er guckt auf deinen Fuß an. Also, es gibt immer einen Test. Also, unsere Sohle kannst du eigentlich nur. In der Kombination, was für ein Fuß hast du und wie sieht dein Bein aus? Hast du ein O-Bein, hast du ein X-Bein, hast du ein gerades Bein? Weil nur Fuß ist zwar Fuß, aber Fuß ist nicht die Bewegung. Die Bewegung macht das Bein. Und, und das ist eben ein ganz oft und verkannter äh, Mechanismus, dass äh, du ganz häufig, wenn. Und das ist eben, jetzt kommen wir auf zur Bewegungsanalyse von früher zurück, wo nur auf den Schuh geguckt wurde von unten. Ja. Äh, dann knickst der Fuß irgendwie ein. Das ist auch völlig normal, dass der Fuß einknickt, übrigens. Also, es ist gewünscht und normal und ein ganz wichtiger Dämpfungsfaktor. Wurde früher verteufelt. Was hast einknicken, du bekommen? heißt,
0: so, leicht nach innen, oder nach nach innen aus.
2: einknicken. Ja. Nach innen ein. Das ist deutlich häufiger. Du knickst ja. nach innen ein. Das nennt sich dann Pronation. nation Genau, das ist eine
0: sub Hey, ah, ja, ja,
2: ja, schon ja. Oh, ja, ein Fachmann hier. Ähm, und dann gab es einen Schuh, der irgendwie, eine, der irgendwie eine Stützfunktion auf der Innenseite hatte, schlimmstenfalls auch noch eine Sohle, eine Einlage mhm. mit ganz, ganz, ganz viel Lift auf der Innenseite. Und dann kriegst du Knieprobleme. Richtig, ja. weil das Knie darauf reagiert als mhm. nächstes Gelenk und das dreht nach außen raus. Und, das, äh, und dann bist du einfach viel versorgt. So Und, und da haben wir einfach, sind wir jetzt heute wieder an einem Punkt der Natürlichkeit angelangt, zum Glück.
0: So. Nach vielen Umwegen nach sind, wir, sind wir wieder in der Steinzeit angelangt. Ja. Nicht, also in einer hochmodernen Steinzeit.
2: In einer hochmodernen Steinzeit. Aber wir sind im Endeffekt so, genau, also so, 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 so wenig wie möglich irgendwie an Stütze, so aber, wenig aber ich wie möglich eingreifen. Das angreifen in kulturell Bewegungs.
0: hochspannend. Wir kommen aus dieser paternalistischen Zeit, so, wo ein allwissender Arzt gesagt hat, das muss so und so sein. Ja, das ist Heute das sagt sein. einer, der sich auskennt, so wie du: ey, hör, hör, auf, dein hör, auf, dein Körper. Genau. hör auf deinen Körper. Ja, genau. Finde ich aber gar nicht so leicht. Auf diesen Körper zu hören. Ja. Also den muss ich überhaupt erstmal erst spüren. Erst erstmal erst lesen, spüren, ja. hören können. Ja, ja, ja. Manchmal erzählt er mir auch ganz andere Sachen. Also manchmal funkt mein Hirn noch dazwischen und sagt, das müsste aber eigentlich, das darf ich jetzt nicht sagen. Ja,
2: oder emotionsgetrieben kaufst du irgendwelche Produkte, weil es einfach geil halt finde. Hübsch ist, ja, so, genau. weil Werbung
0: ja. ja doch funktioniert. Ja. Was passiert, wenn ich in einen Schuh mit deiner Sohle trete und sage, boah, das passt ja, geht jetzt aber gar nicht. Dann hast ach so, das geht gar
2: nicht. Ja. Und dann nimmst du die, dann trägst du sie nicht. Also, dann haben wir noch, wir haben dann noch, okay, davor die Stufe ist noch, wir haben drei verschiedene. Es gibt immer eine ah, High, okay. Met, Low. Ja. Es gibt für im Running gibt es immer drei und dann natürlich unterschiedliche Größen, ist ja, ganz ja, klar. Aber ja, es gibt eine High, Met, Low. Wenn du jetzt rein drin sagst, boah, das geht nicht, die fühlt sich nicht so gut an, ja. dann kann ich dir auch sagen, okay, probier mal eine Low, die ist halt niedriger oder eine High, die ist höher. In der ganzen Unterstützung, im Gewölbe, ja, im Mittelfuß. So, und wenn du dann immer noch sagst, ist nichts für mich, dann ist es nichts für
0: dich. So, Aber das gilt, kommt
2: seltenst vor. Das kommt geht seltenst
0: vor. Denn höher. gilt die alte Regel: Der Kunde hat recht. Ja. Lass uns zum Schluss einmal einen Blick nach vorne werfen. Du sagst in der Laufschuhproduktion, da geht noch was, gerade in der Mittelsohle. Ähm, was erwartet uns in den nächsten drei, fünf, vielleicht zehn Jahren im Laufschuhbereich? Mach mal, mach mal eine Prognose. Ja, Sei mal meine. Produktentwickler von Essex. Sei mal Produktentwickler von Essig. Ja, du
2: glaubst gar nicht, wie viele Leute mich schon gefragt haben, Björn, wann machst du Laufschuhe? Ne? Und? Nee. Wie? ne? Mach ich nicht. Also gut, ich habe auch mal früher gesagt, ich mache keine Sohlen. So, ich mache keine Einlagen. Habe ich auch nein gesagt. Aber nee, Laufschuhe. Die
0: Sinnlosigkeit von Ultimaten.
2: <lacht> Laufschuhe zu kreieren ist echt. Also, ich bin ja, ich weiß ja, wie das. Du musst ja auch den Kram immer verkaufen, weißt du, wenn du es jetzt. Man kann ja. natürlich auch irgendwie gerade neulich mit so einem Start-up-Unternehmen gesprochen und wollen wir das nicht machen und dann nur online und nur für Ausgewählte. Ja, ja, Aber das Ding äh, muss erstmal gut sein. Du musst ja. es erstmal irgendwie produzieren. Es gibt ja die beiden junge Brüder aus Hamburg. Ja.
0: läuft äh, das Larsson. eigentlich? Ja, das läuft die machen doch diesen 250 Euro quasi Maßschuh ja, oder ja sehr reduziert ne? also sehr von der Optik her so ja, von der
2: Optik sehr reduziert sehr genau. reduziert
0: aber aber, aber von, ordentlich aber ordentlich
2: du. genau also handwerklich total ordentlich gebaut ja. und ganz toll und nachhaltig und ganz tolle äh, Prinzipien wenden die auch an designmäßig könnte man da noch mal beigehen ja, auf jeden Fall Deutsch. Aber sie finden ihre Nische gerade so im Bequemschuhmarkt. Also, ich sag mal, gerade ja. bei dem älteren Läufer. Ja, also, also ich,
0: so bei Bärgesundschuh. So um das Die, so zu sagen. die
2: es kennen, ja, genau. Ja. So in, in der Kategorie angesiedelt, ja, würde ich sagen.
0: Ja. Aber die haben es ans Laufen gekriegt.
2: Die haben es ans Laufen gekriegt. Mitproduzieren
0: in Deutschland? Mitproduzieren
2: in Deutschland, mit, ne? mit einer ganze Produktion aufbauen. Die produziert, also die verkaufen kaufen oder könnten mehr verkaufen, als sie produzieren können. Also die haben das ein Luxusproblem. Ein das ist doch schon mal toll. So. Ja. Aber trotzdem schaffst du halt die Volumina ja nicht, die du ja. brauchst. Und das große Glück ist ja, Schuhe, wie viel Schuhe verschleißt du im Jahr? Drei, vier? Irgendwie
0: so um den, Irgendwie Dreh. Um den ja. Dreh.
2: Das ist ja das Gute dass für die Industrie, dass ein Laufschuh einfach einen endlichen Lifecycle hat.
0: Sag mal, das interessiert mich jetzt nochmal eben schnell. Kann wie viel das Kilo? sein, dass die Laufleistung eines Schuhs in den letzten Jahren doch ein wenig abgenommen ja, hat? Ja, klar. Ich habe das Gefühl, Sohlen sind schneller ja. durch. Ja, die du hast sie noch nicht mal aus dem Karton genommen. Da, <lacht> da <Sie lacht> ist er schon so gebraucht. Ja, da sehen sie schon so ein bisschen gräulich <lacht> ja, die, die, aus. Ja, Natürlich, klar, der Schuh wird auch auf Verschleiß gebaut. Was wiegt ein
2: Schuh heute in der, im, 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 ich sag mal im Mittelwert? 280, 270, 280 Gramm würde ich sagen. Ja, Kommt auf die du, Größe drauf an früher natürlich. Gewogen? Früher haben die an die 400, 400 gewogen. Ne? Ja. An die 400. Und wenn du, wenn du 130 oder 100 Gramm einsparst, wo sparst du das ein? Das sparst du am Obermaterial ein. Das yeah. sparst du natürlich auch an der Laufsohle ein. Nike yeah. hat damit angefangen mit so einer Pylon-Sohle, quasi yeah, yeah. eine -bl Blown Rubber, also Carbon-Gummi. Yeah. Also richtig, richtig abriebfest. Wiegt so. Yeah. Wenn ich einen Schuh leichter machen will, wo spare ich erstmal? Da spare ich erstmal am Gummi ein. Und das heißt, yeah. ich, ich nehme einfach, ich verwende leichtere Materialien. Und das, wenn du nicht gerade Carbon verbaust, was im Laufschuh aber nicht geht, weil es viel yeah. zu steif ist, gibt es ein neues Material, so. Aber ähm, dann ist der Schuh einfach auch nicht mehr so haltbar. Das ist denn.
0: Das ist keine böse Absicht, sondern auch dem Material oder sagen wir so auch dem Material geschuldet. Die, die, die
2: böse Absicht ist auch dem Material geschuldet. Ja. <lacht> Klar.
0: Aber nochmal, mal, was ist der nächste heiße Scheiß? Worauf? Ja. Also wenn ich jetzt weit vorne sein will, was muss ich tun? Du kommst jetzt mit Natürlichkeit zurück zur Natürlichkeit. Das hatten wir schon Ja, wollen. das hatten
2: wir ja schon. Das ist ja jetzt alles wir bewegen. Also der, der nächste. Gehen wir mal in die, in die Zeit zurück. Das ist ja noch gar nicht so lange her, als der Nike Free gelauncht wurde. 2006 ja, kam der Nike Free.
0: heute, wo sehr liebe.
2: Den du, ja, und das ist, der ist jetzt aber nur mal so, Achtung, kurz mal festgehalten, der ist schon zehn Jahre auf dem Markt.
0: Glaubt Nike man gar nicht, ne? Ja,
2: glaubt man gar nicht. Und Nike hat sich diese, und Nike hat mit dem Free unglaublich, eine unglaubliche Erfolgsstory hingelegt in den letzten zehn Jahren. Nike ja. ist immer noch sehr Footwear-related, ja, immer ja, noch eine ja. Footwear-Company, wie Adidas eben auch, ähm. Aber Nike hat also wirklich, und das ist ja übrigens eigentlich eine deutsche Erfindung. Also, Peter Brüggemann war federführend von der Deutschen Sporthochschule und hat die Entwicklungsarbeit für den Nike Free geleistet.
0: Wie Wir wissen der, ähm, das MP3-Format und das Fachgerät? Wie, wie das in Fraunhofer entwickelt. Institut beim MP3? So alles in weg.
2: Wir sollten doch ein bisschen stolz auf unser Vater sein. Absolut. Oder? Ja, der immer gewesen. Wir immer noch gewesen. Mal können wir hier ja mal nicht mal fahren aufhängen vielleicht bei euch im Tonstudio irgendwie so. äh, ist ja bald EM ist, haben wir bald ja wieder
0: nein du darfst im Podcast nie irgendwelche Daten sagen also es ist oh. die EM läuft schon ist vorbei oder ist bald hm. das ist hier so ein sag ich mal genau das geht immer EM also ist alle vier Jahre. Du willst cool. nicht verraten oder du kannst auch noch nee, ganz genau sagen, nee, was ich der es Trend ist. Was ist mit Maßschuhen? Also wo man sich denkt, so guck mal hier mit einer Adi, App kann ich gerade Fuß gestern gehört. vermessen. Adidas, Adidas hat
2: jetzt irgendwie eine neue Sache am Start. Ich habe es noch nicht ganz genau gesehen, dass du innerhalb von drei Tagen, ja. du kannst deinen Schuh im Netz klassisch kategorisieren, machen, zusammenbauen, Innerhalb von drei Tagen kriegst du nach Hause geliefert. Die produzieren oh. den, die bauen jetzt eine Produktionsstraße in Europa, Deutschland, weiß ich nicht genau, ja. wo auf, und, ähm, und liefern dir dann Maske, designten Schuh in drei Tagen nach Hause. Da reden wir aber von der Äußerlichkeit. Da reden wir von der das Äußerlichkeit. Ist doch nicht das, 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 ist das ist nicht das die Leben. Funktion, ich bin ja so ein Funktionsnerv. Ja, eben. Also ich denke, das nächste große Ding ist definitiv noch Mittelsohnmaterial. Hm. So, ähm, ich ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, da ist die Industrie jetzt erstmal wieder aufgewacht und sieht, aha, da ist noch was anderes, nebst EVA. EVA hat sich doch sehr, sehr zur Bequemlichkeit aller Pricing, Verschleiß mm. und so weiter eingeschliffen. Ähm, sehr gut zu verarbeiten eben auch. Und, und da ist da, da kommt noch was zu.
0: Liebe Achilles-Fans, Freunde und Hörer, vielen Dank für die Geduld, die ihr gehabt habt mit mir und mit Björn Gustafsson. Und ihr nehmt immerhin jetzt mal als Takeaway, wie wir hier in Hollywood sagen, nehmt ihr mit Mittelsohle, Mittelsohle wird das nächste heiße Ding. Wenn ihr also in der Laufgruppe der Marathonvorbereitung mal richtig strunzen wollt mit Geheimwissen, sagt einfach nur das M-Wort und genau. ihr seid ganz weit vorne. Ähm, wir lieben euch, wir freuen uns über Besuche auf achilles.de, achi wir freuen uns über Rückmeldungen auf die Kolumnen auf Spiegel Online, wir freuen uns, wenn ihr die von Björn Gustafsson mit seinen eigenen Schneidezähnen genagten Spezialsohlen von Kurex kauft. Die schmecken auch noch gut. Aber <lacht> die, genau, die, die Schokoladensohlen. Ja, mh, die passen sich lecker. extrem schnell den Fuß an. Äh, auch nochmal ein, ein ganz neues Könnte Thema. man nochmal essbare Schuhe vielleicht. Machen so wir wie? den? Ja, ja. Ich, ah. Ja, wir erreichen jetzt Themengebiete, die wir ja, bei dem nächsten Podcast verschieben. Vielen Dank für die Geduld, vielen Dank fürs Zuhören. Hier ist Achim Achilles und ganz herzlichen Dank an Björn Gustafsson. Wir haben eine Menge gelernt über Innen- und Außenleben von Schulen und Menschen. Ja, danke auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Heide Witzka, nur anderthalb Stunden.